0: Heute zu Gast der Fußballprofi und Digitalinvestor
1: Mario Götze. so größte Enttäuschung, ich glaube, so für mich persönlich war eigentlich eher, dass ich das Wissen oder das, was ich jetzt ja auch eigentlich von mir als Athlet erwarte, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht nach Liverpool, nur weil die nicht jetzt gerade Champions League spielen, sondern eher dieses, dass es auch mal zwei, drei, vier Jahre dauert. Also sowohl auch irgendwie im Venture zu verstehen, dass es das kannst du nicht von heute auf morgen machen und im Fußball auch nicht. Ich gehe jetzt dahin und dann funktioniert halt alles. Und und das mal so ein bisschen auch über die Jahre zu sehen, dass man Entwicklungsschritte macht und nicht von jetzt auf gleich, weil für mich natürlich mit 17, 18 zur ersten Mannschaft und dann hat alles sofort funktioniert. Und für mich war immer dieses, das muss jetzt sofort alles passieren. Und ich muss jetzt, ich muss jetzt mit 18 Champions League Sieger werden und ich muss jetzt mit 19 dies und jenes erreichen. Diese Das zu verstehen und zu, zu realisieren, dass es immer ein Prozess ist.
0: Zurück zum Podcast. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, dem wird nicht entgangen sein. Ich bin Sportfan, Fußballfan und habe entsprechend die Karriere von Mario Götze seit 13, 14 Jahren im Blick. Habe ihn zum ersten Mal wahrgenommen, als er mit, glaube ich, 16, 17 angefangen hat im Profibereich bei Borussia Dortmann und seitdem natürlich alles verfolgt und mich entsprechend auch sehr gefreut, als er vor ungefähr so drei Jahren mir mal bei LinkedIn geschrieben hat und meinte, dass er regelmäßig auch mal den OMR-Podcast hört und war ich natürlich sehr stolz und seitdem schreiben wir relativ regelmäßig mal bei WhatsApp oder bei LinkedIn und mir ist aufgefallen, wie tief er in der digitalen Welt mittlerweile drin ist, viele gemeinsame Freunde, sogar ein, zwei Firmen, an denen wir OMR auch zum kleinen Teil beteiligt sind, wo er beteiligt ist. Mittlerweile total krass, dass er, glaube ich, 12, 13 verschiedene Fonds, also VC-Fonds, Private Equity-Fonds hat, wo er sein Geld investiert hat, relativ großer Krypto Investor auch gewesen ist oder nach wie vor ist. Also ganz viele Themen, die richtig tief in die Digitalwelt reingehen. Wahrscheinlich der Fußballer oder der deutsche Athlet mit den, mit den meisten sagen wir mal, digital Exposure, digital auch vielleicht Know-how neben seinem Athleten sein. Und entsprechend haben wir gesprochen natürlich über Fußball und ich habe so ein paar Fußball-Fan-Fragen gestellt. Ähm, wer war sein bester Mitspieler aller Zeiten und seine großen Momente und generell so Karriereplanung, Laufbahnplanung als Profi finde ich total spannend, welche Rolle spielen Trainer. Aber halt auch die ganzen Investments und seinen Blick auf die digitale Welt beleuchtet und ein bisschen versucht, beides da reinzubekommen. Es war sehr, sehr viel drin. Ein bisschen dazu, dass er mir erzählt hat, dass er eines Tages auf jeden Fall noch mal ein paar Jahre in den USA gerne Fußball spielen möchte und auch dann noch mal in die Kultur rein möchte. Also darauf freue ich mich. Ich hoffe, ich darf ihn dann da mal besuchen. Ähm, in dem Sinne, jetzt direkt rein ins Gespräch mit Mario Götze. Auf geht's! Moin Mario! Danke, danke, danke. Ja, hat eine Weile
1: gedauert, ja? Stimmt. Stimmt.
0: aber ich meine, gefühlt, gut, kenne ich dich nun ohnehin und durch das ab und zu mal Schreiben und so hatte ich ein Gefühl dafür, was du machst. Und es ist ja auch wahrnehmbar, dass du in der deutschen Digitalszene, echt, also neben der Sportszene offensichtlich, unterwegs bist, müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber eigentlich, als ich mir den Podcast Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass wir sprechen, wenn man so deine Herkunft herkommt, anguckt, hätte eigentlich ganz anders aussehen müssen. Du bekommst aus einem Elternhaus, wo man hätte denken können, du bist eigentlich ein Nerd geworden. Ähm, dein Vater ist Professor für Datentechnik, hat so Computer Science gemacht, und dann denkt man, okay, da kommen halt so, so Bastler-Kinder,
1: die nach nachher
0: irgendwie einen, weiß ich so den ersten Computer <lacht> gebaut haben oder so. Aber ist bei dir nicht so
1: gelaufen. Äh, nee, nee, ausnahmsweise nicht. Nee. Also klar, ich komme aus, komm aus einem anderen Elternhaus, meine. Ähm, mein Vater ist äh, Professor Datentechnik an der Universität, aber ähm, hatte schon immer sehr, sehr früh den Fabel für, für Sport generell, für Tennis, äh, Basketball, Fußball und so ist gekommen. Mein älterer Bruder hat relativ früh äh, mit Fußball angefangen und ich bin dann so ein bisschen in seine Fußstapfen getreten, wollte das auch unbedingt machen. Und äh, genau, nein, Nerd bin ich nicht geworden. Wahrscheinlich hat es mein Vater gern gewollt, aber. Äh, aber hat euch nicht so früh damit
0: also Computer oder so näher gebracht oder nein
1: grundsätzlich nicht also Bildung war ihm schon immer wichtig das war das war ein wichtiger Faktor auch bei uns zu Hause dass wir in der Schule halbwegs gute Noten schreiben aber ähm, sonst war er relativ frei auch in der Thematik Er hat selber viel Sport gemacht meine meine Eltern generell ähm, und dadurch war er da relativ entspannt
0: und dann ging es ja bei dir mit Fußball. Es gibt so eine so eine Doku, die ich geguckt habe, irgendwie Being Mario Götze heißt, ich glaube es bei der Zone. Ähm Da also sieht man so Bilder, wie ihr als drei Brüder auch schon echt immer ganz früh gezockt habt und dann warst du auch schon recht früh
1: offensichtlich recht begabt. Ja, wir sind ja drei Brüder zu Hause, äh, mittlerweile vier. Ähm. Äh, haben relativ früh mit Fußball angefangen, ähm, haben alle möglichen Sportarten allerdings gespielt, also von Handball zu Basketball, zu Tennis, zu Fußball, haben möglichst viel Bewegung auch zu Hause gehabt. Ähm, wir sind alle aufs Gymnasium gegangen, da war der Fokus irgendwie immer grundsätzlich Bildung und Sport. Äh, das waren so die wichtigsten Faktoren für uns zu Hause und vieles hat sich dann eben daraus ergeben, sind relativ früh nach Dortmund gezogen, weil mein Vater dann eine Unistelle bekommen hat. Ähm, und äh, ich bin dann, nachdem mein großer Bruder quasi zu Dortmund gegangen ist, in der Jugend auch dort hingegangen und dann hat alles so ein bisschen dann heißt, aufgenommen. Beim
0: Borussia Dortmund wirklich ich hatte einen
1: anderen Vorortverein vorher, der hieß Hombrucher SV. Da habe ich so, ich glaube, das war noch Minikicker, F-Jugend, so relativ früh die ersten zwei Jahre gespielt und dann ist mein Bruder ein Jahr später dorthin, äh, nach Dortmund in die Jugend gegangen und ich bin dann quasi ein Jahr später auch in die Jugend. Du
0: musst du sagen, deine Brüder sind auch also im Fußball schon recht weit gekommen. Ne? Dein einer Bruder spielt immer noch bei RWE, also im Essen, Essen, ja. genau, also weiß ich sehr genau. <lacht> und dein anderer Bruder hat auch bis vor kurzem gespielt, oder ein paar Jahre zumindest, auch auf, sagen wir mal, auch schon ich glaub, dritte Liga, ne?
1: Genau, er hat dritte Liga gespielt. Ich habe auch mit ihm zusammen in der Jugend gespielt. Er war dann noch bei Bochum, er war bei Mainz, war dann unter Haching, hat dann aber mit 25 aufgehört und hat sich quasi nochmal für die Uni entschieden, wollte nochmal einen Abschluss machen, hat dann Bachelor und Master gemacht und arbeitet jetzt in der Beratungsfirma. Da ist ja auch immer die Frage, wann hörst du dann mit Fußball auf? Spielst du irgendwie noch bis, wenn du in der dritten, zweiten Liga spielst oder eben noch unterklassiger? Wann sagst du irgendwie, du hörst auf und machst was anderes? Weil... Du irgendwann eh aufhören musst mit 35, 36, das ist ja normalerweise so das Durchschnittsalter als, als Sportler oder Fußballer, wo dann überlegen muss, was machst du anderes und da hat er dann relativ früh entschieden, was anderes zu machen, ja. Wann war denn bei dir
0: klar, dass du sozusagen überragend talentiert bist? Weil ich meine, a, warst du schon ziemlich jung, als du schon auch bekannt warst, und b, ich habe jetzt schon einige Podcasts gemacht und immer von uns mal gefragt, auch so andere ähm, Sportler, Fußballer, sag mal, wer war denn so der talentierteste, mit dem du je gespielt hast? Habe ich echt häufiger Mario Götze gehört. Also wann war das? Wann war dir klar? Wann war dein Umfeld klar, der Typ hat's?
1: Also beim Umfeld war es wahrscheinlich klarer als mir, muss ich sagen. Ähm ich habe ich hab das gar nicht so richtig wahrgenommen, muss ich fairerweise sagen, weil am Ende bin ich äh, relativ, klar, ich bin zur Schule gegangen, ich habe Fußball gespielt, war dann bei Dortmund, bin dann relativ früh in die Jugendnationalmannschaft gekommen, mit, U, mit der U15 war das, glaube ich, das, äh, das erste Mal und bin dann so auch alle Schritte und alle Jahrgänge durchlaufen, ähm, auch in Dortmund und auch bei der Nationalmannschaft. Und äh, das erste Mal, dass ich so richtig realisiert habe, war eigentlich das, ich mit 15 Jahren das erste Mal bei den Profis mit trainieren durfte. Das war schon relativ früh, aber da habe ich so das erste Mal so richtig wahrgenommen, okay, das könnte irgendwie doch funktionieren und gut werden, aber so richtig vor Augen geführt habe ich mir das eigentlich nicht, weil für mich war immer irgendwie der Spaß und die Freude und äh, die Liebe da zum Sport, zum Fußball irgendwie äh, federführend für all das, was ich gemacht habe. Und ähm, Hast du nur mit 15 Erinnerungen dran, dass du da zu den Profis gekommen bist <lacht> und dann gesagt hast, ach so gut, siehst gar nicht? Das kann ich ja noch mitteilen. Äh, das nicht unbedingt, weil ich war noch relativ klein, also ich äh, bin, bin ja eh nicht so groß gewachsen, aber äh, da war ich äh, noch einen Tacken kleiner und ein bisschen dünner und äh, äh, das war schon eine andere Liga. Aber ich erinnere mich noch ganz gut dran, weil da war noch Thomas Doll, Trainer in Dortmund, äh, ich weiß gar nicht, wer da noch alles beim Training war. Ich glaube, es war eine Länderspielpause. Viele waren verreist. Da waren noch drei, vier, fünf andere äh, Bundesligaspieler da. Ähm, da war aber das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, äh, es geht in diese Richtung. Ich könnte es vielleicht mal in die erste Mannschaft schaffen. Ja. Und dann kam Kloppo? Äh, dann kam Kloppo, genau. Ähm, das ging dann relativ fix. Ähm, habe dann äh, ab und zu oben mittrainiert mit 16 noch und bin dann mit 17 quasi in den Profikader gekommen. Habe da parallel noch A-Jugend gespielt und dann ging alles relativ, äh, relativ schnell, ja. Ähm, da hast du
0: dann auch Abitur irgendwann gesagt, machst du nicht mehr zu Ende?
1: <lacht> Abitur mache ich nicht mehr zu Ende, genau. Es gab so einen Moment zu Hause, wo ich auch mal überlegt hatte zu sagen, ich höre nach der 10. Schon, 10. Klasse schon auf, weil ich unbedingt Fußball spielen wollte und Fußballspieler werden wollte. Das fand mein Vater nicht so gut, deswegen äh, ist es nicht zustande gekommen. Habe dann aber nach der 12 aufgehört, weil ähm, ich da fairerweise durch Nationalmannschaft und auch die anderen Termine, die ich drumherum hatte mit dem Sport, ich glaube gefühlt 150 200 viel Stunden gekommen bin äh, in, in, in der Schulzeit und dann gemerkt habe so dass das nicht vereinbar ist in dem in der Konstellation ähm, und habe dann zu Hause das grüne Licht bekommen zwölf aufzuhören okay und dann wann hast du den
0: ersten Profivertrag gehabt
1: äh, ja Profivertrag dann mit 18 unterschrieben also äh, mit 17 so ein Vorvertrag und mit 18 den ersten Profi und hast du da eine Vision gehabt was deine Karriere sein soll ähm, Nee, eigentlich gar nicht. Also muss ich fairerweise sagen, weil am Ende, ich bin in Dortmund aufgewachsen, bin da durch die Jugend gelaufen, bin relativ früh zu den Profis gekommen, hatte da eigentlich nicht so ein, so ein, so ein perfektes Bild vor Augen. Ich, ich wollte natürlich immer irgendwie Champions League spielen. Ich wollte auch eine Weltmeisterschaft spielen, also diese großen Ereignisse miterleben. Aber dass ich jetzt mir einen ganz klaren Fokus gesetzt hatte, war war eigentlich nicht. Ich war froh, in der ersten Mannschaft zu spielen, relativ früh dann in Dortmund und und dann auch mit Jürgen Klopp zusammen. Das war eine großartige Konstellation.
0: Ist denn dir das, sag relativ leicht gefallen oder hast du das Gefühl gehabt, boah krass, ich muss mich auch mega quälen es gab so richtige, sagen wir mal, Momente, Hätten, wären die anders ausgegangen, hättest du diese Karriere nicht gehabt?
1: Ähm, ist so richtig quer, also ich glaube schon, ich, ähm, wenn ich jetzt so zurückschaue, <lacht> es ist es mir, als ich jünger war, ein bisschen leichter gefallen als jetzt, da habe ich schon ein paar Jahre gespielt, aber ähm, wenn ich jetzt so alle Jahre betrachte und auch meine Jugend sehe, ich glaube, das Wichtigste für mich und auch die generell wichtigste Tugend war immer irgendwie, dass man an sich arbeitet und immer mehr macht. Also das äh, war auch immer so mein Credo ähm, zu sagen, um eben an die Spitze zu kommen, musst du einfach auch äh, sehr, sehr hart an dir arbeiten. Ja.
0: Okay, aber das heißt, ähm, es gab jetzt nicht so den einen Moment, wo alles hätte anders laufen können, sondern es war irgendwie trotzdem klar, wenn du es normal machst, wenn du hart arbeitest, dann das Talent ist so groß, es wird
1: reichen für die Spitze. <lacht> ähm, ich glaube, ich hatte schon immer ein Gefühl, dass es dass es gut werden könnte, aber ähm, im Fußball ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung auch. Gehört einfach auch viel Glück dazu. Es gehört natürlich viel Talent dazu. Plus dann eben noch irgendwie den Willen und und diese Eigenschaften mitzubringen, um, um in die erste Mannschaft zu kommen. Deswegen, es gibt auch äh, viele Faktoren, die man vielleicht nicht unbedingt unter Kontrolle hat. Also, ob man Verletzungen in der Jugend hat, welcher Trainer fördert dich, äh, welche Entscheidungen triffst du auch in der Jugend und und und. Wie, wie sieht dein Umfeld aus? Ähm, wie sieht dein Alltag auch in der Jugend aus äh, mit, mit 12 bis 18. Ich glaube, das sind wichtige Faktoren, die man nicht unbedingt alle immer so ein, äh, ja, bestimmen kann und auch vorhersehen kann. Deswegen, da muss ich sagen, habe ich auch natürlich großes Glück gehabt, plus eben jetzt auch Dortmund in der Phase, in der sie damals waren, dass dann Jürgen Klopp sagt, wir holen jetzt einen Jugendspieler nach oben. Äh, das sehe wahrscheinlich jetzt auch anders aus äh, mit der Historie der letzten zehn Jahre. Und Deswegen gehört Talent dazu und auch harte Arbeit, aber ich glaube, der andere der andere Aspekt ist mit, äh, mit genauso wichtig. Ja.
0: Gibt es irgendwelche Personen, die dir besonders geholfen haben? mit so?
1: Genau, also Elternhaus war klar für mich so ähm, die Basis und auch sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich auch irgendwie die Förderer, so in der, in der, in der Jugend, die Trainer, die ich hatte bei der Nationalmannschaft, aber natürlich dann auch ein Jürgen Klopp, der sagt, ich hole jetzt einen 17-Jährigen in, in den Kader. Ähm, auch natürlich Jogi Löw, der mich mit 18 dann berufen hat in der Nationalmannschaft. Das, äh, das hat natürlich auch viel mit Vertrauen und, und, und auch Mut zu tun. Und da den Leuten bin ich natürlich schon gerade in dem Alter sehr, sehr dankbar gewesen. Ja. Und ähm,
0: dann hast du dich irgendwann auch dafür für entschieden, dass du dich jetzt vertreten lässt von einem, von einem sozusagen Agenten. <lacht> wie läuft sowas eigentlich ab? Also ich meine, ich habe ja, ja den, den Volker Struth gehabt, den Podcast, ja, ja. der war ja nur noch mal eine, äh, dann war äh, nicht äh, jetzt wieder, glaube ich. Ähm, wie läufst du das ab?
1: Ähm, ja, ich kann ja viel nur aus meiner persönlichen Erfahrung äh, sprechen. Also bei mir war es ja da, dadurch, dass ich relativ früh auch zu den Profis gekommen bin, ähm, ist das alles sehr früh passiert und am Ende ähm, muss man sich eigentlich. <lacht> relativ einfach vorstellen es gibt relativ viele Berater in Deutschland die natürlich auch irgendwie versuchen gerade auch Jugendspieler so ein bisschen äh, ins Auge zu nehmen so unter Vertrag aufzunehmen irgendwie für, früh mit dem mit dem Elternhaus mit den mit den Jugendlichen zu sprechen um die dann irgendwie für die Agentur zu gewinnen ähm, und und so ist es bei mir auch abgelaufen also damals mit ich glaube ich war 17 ähm, mit meinen Eltern zusammen entschieden dass das Volker ähm, Stoht quasi damals mein Berater wird und, und sich um die Belange dann rund um Fußball kümmert und habe mir natürlich da parallel auch mit 16, 17, ja, beziehungsweise auch meine Eltern in dem Fall, äh, sich mit, mit anderen Optionen natürlich auch beschäftigt und äh, das war damals äh, eine gute Entscheidung, eine sehr gute Entscheidung für meine Karriere und äh, bin da sehr happy, äh, auch äh, immer noch bei, bei Sports360 zu sein. Ja.
0: Okay, aber das heißt, am Ende, ist wirklich, wenn man das vorstellt, jemand spricht dich an und der hat dann schon irgendwie einen Namen und dann denkt man sich, okay, gut, der hat auch andere Klienten, die man so kennt und dann Hör ich mir mal an und dann Bauchgefühl passt dann macht man es.
1: Genau. Ich glaube, vieles ist Bauchgefühl, weil man am Ende kann man ja die Arbeit äh, nicht so 100 Prozent äh, abschätzen, weil äh, man die Person ja auch so erstmal kennenlernt. Aber es ging dann ja relativ schnell und, und gut und fix und äh, auch irgendwie mit Ausrüstervertrag, mit Nike, ähm, Profivertrag, vertrag mit, mit Dortmund. Und äh, es ging dann in eine Richtung, waren sehr, sehr allein in den ganzen Themen und, und deswegen war das ein guter Fit für mich.
0: Was war bislang dein größter Erfolg, würdest du sagen, im Vereinsfußball?
1: Größter Erfolg im Vereinsfußball? Ich würde sagen, klar, wir haben das Champions League-Finale erreicht mit, mit Borussia Dortmund, aber natürlich auch die, die Meisterschaften, die ich gewonnen habe, die fünf Stück. Ja.
0: Aber die waren ja dann auch mit, einige davon mit Bayern, ne? Genau, drei
1: mit Bayern, ähm, drei mit Bayern und zwei mit Dortmund.
0: Aber das heißt, da steht jetzt keine raus, du so die erste mit Dortmund, das war so das krasseste oder das war so der Höhepunkt?
1: Doch, ich muss sagen, der, also das, das Krasseste und wo ich mich wahrscheinlich am meisten dran erinnern werde, ist die erste Meisterschaft mit Dortmund. Weil äh, auch da, wenn man sieht, wo Dortmund hergekommen ist, ähm, die Jahre davor, äh, wie alles gewachsen ist, auch mit der Mannschaft, keiner hat damit gerechnet, äh, mit, mit der Mannschaft, die wir damals hatten, relativ jung, irgendwie erfrischenden Fußball gespielt. Aber dass wir dann am Ende auch dann irgendwie Meister werden, äh, vor allem wenn man die Jahre davor sieht, wo Dortmund stand, ich äh, glaube ich hat keiner damit gerechnet und und das war besonders und auch die Fans und, und die Energie im Stadion ich glaube das war das werde ich auch immer mitnehmen ja
0: wie viel, also wie viel davon würdest du sagen ist dann der Klopp Effekt gewesen
1: ja ich glaube einen sehr großen Anteil wenn man auch sieht was er dann jetzt in Liverpool gemacht hat was er in Main schon vorher gemacht hat den Werdegang den er hatte ähm, sehr sehr viel also ich glaube das war ja dann in seiner in seinem dritten Jahr in Dortmund dass er da die die Schale gewonnen hat deswegen ich glaube das war ähm, muss man ihm schon sehr hoch anrechnen ja. okay
0: Okay. Ja. Und dann hast du aber trotzdem irgendwann entschieden, ich gehe jetzt sozusagen den Schritt zu Bayern, ne? Äh,
1: genau, ja. Das war, war ja, ja durchaus ja. auch damals eine kontroverse ja. große Thematik. Äh, das wurde dann äh, bekannt ja. zu
0: einem unglücklichen Zeitpunkt. Da äh, war ja sehr viel ähm, äh. Turbel drumherum. Aber ähm, für dich war das dann klar oder war das eine, eine schwierige Entscheidung?
1: Ja, es war, natürlich war es eine schwierige Entscheidung für mich. Aber am Ende, ähm, ich war damals 20 Jahre ähm, hab mir da auch nicht so viele Gedanken gemacht, fairerweise, weil am Ende ging es mir immer um Sport, um Fußball, um meine Entwicklung. Ähm, Habe natürlich auch damals immer irgendwie den großen FC Barcelona gesehen mit Pep Guardiola, mit Lionel Messi, wie sie gespielt haben. Habe dem natürlich auch irgendwie immer nachgeeifert und ja, ich hatte eine super erfolgreiche Zeit, eine super erfolgreiche Jugend in Dortmund. Und für mich war das einfach so ein Entwicklungsschritt. Ich glaube, da war es zum ersten Mal auch so, dass ich Fußball und das Geschäft und auch diese mediale Präsenz und das Media und quasi das Ganze drumherum, um, um den Fußball, um den Sport herum mal anders erlebt habe, weil ich davor einfach nur Fußball gespielt habe, zu Hause gewohnt habe, bis ich 20 war und äh, ja, so eigentlich nichts anderes kannte. Und das war so der erste Berührungspunkt, wo man auch so wo es halt auch nicht nur um Sport ging.
0: Hast du denn zu dem Zeitpunkt über wirtschaftliche Gedanken, äh, Dinge schon Gedanken gemacht?
1: Ähm, nee, das, das war eigentlich gar nichts da das war immer so ein so ein Faktor nebenbei also klar war das immer schön nice to have auch das ganze aber da habe ich mir eigentlich so gesehen nicht keinen großen Kopf drum gemacht weil irgendwie lief alles in den letzten oder den vorherigen Jahren bis zu diesem Wechsel einfach auch immer immer reibungslos ab ich, äh, ich wie gesagt einmal einen Vorvertrag unterschrieben bevor ich 18 geworden bin habe dann einen Profivertrag in Dortmund unterschrieben und dann eben einen Vertrag in 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 München ähm, und da war eigentlich immer mein Fokus zu sagen, ich will Champions League spielen, ich will die Champions League gewinnen, ich will mich weiterentwickeln, ich will ähm, einfach das Maximale aus meiner Karriere rausholen, weil am Ende habe ich 10, 15 Jahre auf einem gewissen Peak, das, wo ich spielen kann. Und ähm, da war das eigentlich der hundertprozentige Fokus. Ja, klar, also das Finanzielle spielt eine Rolle, auch irgendwie der Verein, Trainer, Mannschaft, äh, wie sieht das Projekt aus und, und, und. Und dadurch, dass ich auch ein gebürtiger Allgäuer bin, auch immer irgendwie eine Verbindung auch nach München hatte, meine Mutter immer noch und meine Brüder in München leben, immer auch irgendwie eine Bindung zu München gehabt und zu Bayern und meine Großeltern noch im Allgäu sind. Und so ist es dann entstanden. Und aus dieser, ja, aus dieser Konstellation habe ich dann die Entscheidung getroffen. Aber
0: ich meine, am Ende war dann auch schon so, Pep Guardiola, der da damals dann Trainer wurde, schon noch ein wichtiger Gründer?
1: Ja, 100 Prozent. Also weil am Ende in der Jugend waren die Trainer für mich super wichtig. Dann war Jürgen Klopp da für mich als Trainer sehr, sehr wichtig. Gerade mit 17, 18, 19 mich auch neben dem Platz so ein bisschen äh, unter die Fittiche zu nehmen, da so ein bisschen auch zu erziehen äh, in, dieser, äh, in der Fußballwelt quasi. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Und deswegen war Pep Guardiola natürlich ein super wichtiger Faktor. Also klar.
0: Und am Ende hast du die beiden wahrscheinlich besten Trainer der Generation so erlebt, irgendwie auch viele andere. Äh also am Ende als Leadership äh, gibt es da irgendwas, was man ableiten kann, man sagt, okay, ähm, das ist äh, also das macht die aus. Jetzt mal ist, als Bündel gesehen, was, was macht so einen starken Trainer aus?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich den perfekten Trainer beschreiben würde, äh, dann müssten wir wahrscheinlich beide zusammenführen. Mhm. <lacht> äh, ich meine, ich habe ich, ich hab, äh, Tuchel erlebt, ich habe Klopp erlebt, äh, ich habe Roger Schmidt erlebt, ähm, Pep und so weiter. Ich glaube, jeder hat so seine Facetten, jeder hat so seine Stärken. Äh, die beiden natürlich in, mit einer enormen Qualität, gerade was Leadership betrifft, auch im Verein äh, wenn man auch sieht, äh, welche Stationen sie hinterlaufen haben, welche Erfolge sie gefeiert haben ähm, und auch jetzt immer noch feiern. Also das ist ja immer das eine, irgendwie drei, vier Jahre erfolgreich zu sein. Aber wenn du siehst, wie lange die auch erfolgreich sind und immer noch erfolgreich äh, bleiben werden, dann ist es schon echt ein enormes was, Skillset. Was ist
0: das? Für... Ist das Empathie? Oder was äh, ich
1: glaube, so ein Mix aus allem. Also einerseits natürlich Leadership im Verein, mit den Leuten zu sprechen, einen guten Umgang zu haben, ähm, da eine gewisse Führung vorzuleben, aber gleichzeitig auch irgendwie die richtigen Spieler ähm, zusammenzubringen, dann Teamgefüge zu haben ähm, und und diese Themen voranzutreiben und ich glaube, bei bei Jürgen oder bei Pep sieht man es jetzt auch, ich glaube, sein sechstes Jahr in, in City, es, es dauert aber trotzdem auch Zeit. Also äh, bei, bei Klopp war es ja auch so, dass er irgendwie nach drei, vier Jahren seinen ersten großen Erfolg hatte und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Also der Herangehensweise, die sie haben und auch so, wie sie es machen, auf dem Platz, neben dem Platz, mit dem Verein, mit den Spielern, ähm, dem dann Zeit zu geben auch, ähm, ich glaube, das ist wichtig, um so eine Kultur zu schaffen äh, im, im Verein, um erfolgreich zu sein.
0: villa glaubst du, brauchst du, bis du erkennen kannst, bei einem neuen Trainer, der hat's oder der hat's
1: nicht? <lacht> Schwierige. Ähm, ich glaube, man kann es relativ äh, früh sehen, klar auch in der Ansprache, in der Art und Weise, wie er sich gibt, wie er mit den Spielern umgeht, wie er mit der im mit Verein umgeht, wie er mit den Medien umgeht. Das Skillset ist natürlich schon enorm für einen Trainer und auch extrem schwierig. Ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen, dass ich glaube jetzt auch schon wieder 50 Prozent der Trainer entlassen worden diese Saison, ich glaube in der Premier League auch. Das Skillset ist einfach enorm schwierig und und das dann irgendwie in der Saison in so einer Kürze der Zeit, in 10, 12 Monaten, die du hast als Trainer, das umzusetzen. Ich glaube, das ist super schwierig und äh, kommt natürlich auch einfach viel zusammen. Aber du
0: beobachtest es schon sehr genau und du spürst dann schon, okay, das ist ein bisschen merkwürdig oder das ist halt jetzt irgendwie Weltklasse?
1: Ja, am Ende hast du halt, auch wenn du dich für jemanden entscheidest oder für einen Verein oder für einen Trainer entscheidest, dann, äh, dann führst du natürlich Gespräche und versuchst da irgendwie herauszufinden, auch wie ist er dann im Umgang. Natürlich hat er auch eine gewisse Historie, wo kommt er her, was hat er schon erreicht. Ich glaube, das ist auch ein, auch ein wichtiger Indikator zu sehen, ähm, wie erfolgreich dann ein Trainer oder auch eine Mannschaft sein kann.
0: Gibt es irgendjemand als Trainer, den du äh, von außen oder aus der Ferne nur bislang gesehen hast, was den fändest du mal spannend?
1: Ein Trainer von außen, ja, Angelotti habe ich ja nicht erlebt. den fände ich mal ganz spannend. Ich glaube so. Simeone äh, von, von wäre glaube ich auch spannend. Stimmt. Ja. Auch die Art und Weise wird wahrscheinlich nicht so zu mir passen, aber äh, das wäre auch mal interessant.
0: Aber sonst also keine Figur, die sich... <lacht> so, ich meine, du hast ja wirklich die überstrahlenden ja. Persönlichkeiten so in der Nähe gesehen.
1: Ja, dadurch, dass halt viele. Ich, ich meine, was natürlich noch mal spannend wäre, irgendwie ein, ein Trainer oder generell für mich ins Ausland zu gehen, irgendwann ähm, da noch mal Erfahrungen zu sammeln, wenn ich jetzt auf Trainer das auf Trainer beziehen müsste. Ich glaube, Sie Sidan wäre halt spannend, aber ich glaube, da kommt auch mehr so ein bisschen der Fan von mir durch, weil ich ja natürlich früher viel gesehen habe als, als Spieler. Ähm, als Trainer kann ich ihn jetzt noch nicht so einschätzen. Ja. Hast du denn
0: jemals für dich bislang ähm, konkret, also jetzt, du warst in Holland, ne? Ähm, sagen wir, das ist jetzt ja auch Ausland auf jeden Fall, aber es ist ja nicht ja, gut, ja. das Willende, ja. <lacht> Aber hat es schon Momente gehört. gegeben, wo du <lacht> überlegt hast, äh, Premier League, La Liga, irgendwo da vielleicht Italien oder sowas zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es gab Momente, bevor ich nach Bayern gegangen bin, ähm, nach England zu gehen, nach Spanien zu gehen. Äh, da standen mir relativ, relativ viele Türen offen. Dann gab es auch nochmal den Moment ähm, nach Bayern. Ähm, wo ich mich dann für Dortmund entschieden habe, eben auch nach England zu gehen oder in, oder nach Spanien, Italien. Da gab's so ja schon so Turning Points, wo ich Entscheidungen getroffen habe ähm, für den jeweiligen Verein, wo ich wo ich hätte natürlich ne, auch ins Ausland gehen können. Ja. Aber
0: warum hast du dich da immer gegen entschieden?
1: Ähm, bei Bayern war es relativ eindeutig, weil ich den Schritt ins Ausland noch nicht machen wollte mit 20 Jahren. Pep äh, nach München gekommen ist und diese Konstellation einfach für mich gut war, um auch eben äh, erfolgreich zu sein, auch mit der Nationalmannschaft in Deutschland zu sein, Verbundenheit halt zu München. Und beim zweiten Mal war es auch so, dass äh, ich mit Tuchel und Klopp gesprochen hatte, ähm, sehr, sehr gute Gespräche hatte und äh, mich dann am Ende für Dortmund entschieden habe, weil sie da auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Äh, damals Liverpool äh, noch Euroleague gespielt hat, für mich einfach Champions League immer so ein Credo war ähm, in, in der damaligen Phase meiner Karriere und ich mich deshalb für Dortmund entschieden habe. Ist es
0: wirklich so, ich lese es ja auch immer, dass alle sagen, ich will unbedingt Champions League spielen, aber am Ende sind es im Jahr,
1: dann wenn es, ja, das es schlecht ist, läuft, das sind, Spiele, ja. sind sechs Spiele
0: äh, und dann bist wir in der Vorrunde raus, aber wegen der sechs Spiele macht man es dann trotzdem.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, Der, der Wettbewerb ist einfach, ich glaube, wenn ich alle Wettbewerbe sehe, gerade Weltmeisterschaft ist was Besonderes. Du spielst halt nur alle vier Jahre, aber so auf, auf Vereinsebene ist halt Champions League einfach so ein Plus Ultra. Für die Atmosphäre ähm, irgendwie Prestige, die die Mannschaften, gegen die du spielst, die Qualität, die du auch hast, das ist irgendwie äh, was Besonderes. Ja.
0: Okay, obwohl es am Ende ja wirklich dann sechs Spiele sind Pech hat, ist man noch einmal gesperrt oder einmal verletzt und dann sind es nur drei. Oder so. <lacht> oder
1: man spielt nicht, ja, ja. kommt viel zusammen. Ja, absolut. Aber am Ende ist das auch eine Tendenz. Okay, was ist die Ambition des Vereins? Wo will der Verein hin? Also es, es überträgt sich dann natürlich auch irgendwie auf die Kultur im Verein und auch die Ziele, die du als Verein hast. Und automatisch die, die ja auch Champions League spielen, spielen irgendwie auch immer um die Champions League Plätze oder um auch einen Titel mit. Und ich glaube, dass...
0: Aber jetzt, das heißt, du hast einmal den, den Bruch gehabt, wo du von Bayern hättest, ins Ausland gehen können, da bist du in der Dortmund gegangen. Und dann, ähm, glaube ich, eine zweite Situation konnte man zumindest so lesen. Jetzt nach Holland. <lacht> ja, ja. Ähm, da war dann die Frage, wieder in die Bundesliga, nach Frankfurt, oder mhm. ich glaube, es wäre auch mit Roger Schmidt zusammen, nach Portugal zu gehen. Genau, genau. Oder dann nochmal nach England. Also da, da konnte man auch alles Mögliche so lesen. Mhm. War, war das konkreter bei, bei dem Kopf?
1: Ja, genau, das waren so die Turning Points. Also im Endeffekt, äh, immer wenn so ein bisschen, wenn du es chronologisch siehst, diese Entscheidung für Vereine, ähm, bin dann, nach wie gesagt, nach Dortmund gegangen, von da dann nach Holland, wegen Roge auch, weil eben Trainerpersonal ja natürlich für mich super wichtig ist als Athlet, weil ich jeden Tag mit mit der Person natürlich auch zusammenarbeite und da war es auch so, die spielen international, ähm, spielt auch um die Meisterschaft mit, mit Eindhoven in Holland, es war dann auch zu der Covid-Zeit, also auch eine spezielle Zeit für für alle generell, für die Gesellschaft und ähm, habe mich dann für den Weg entschieden und nach Eindhoven war es so genau, da war, waren da noch ein, zwei andere Optionen offen, nach Portugal, nach Italien und fand aber das Gesamtpaket Frankfurt auch irgendwie wie eine Rückkehr, Bundesliga, für mich total spannend, auch mit, mit dem Trainer zusammen, der auch schon bewiesen hat, erfolgreich zu sein, plus die Mannschaft, plus irgendwie Stadtfans, diese emotionale Komponente, die du hast, war dann für mich ausschlaggebend. Auch wenn er Roger jetzt wahrscheinlich äh, nächstes Wochenende den Titel holt in Portugal, ähm, muss ich ihm nochmal gratulieren dann. Aber äh, äh, das hat er ganz gut gemacht, sensationeller Trainer auch. Also äh, macht er echt eine ne, ne, Top-Arbeit, habe ihn ja selber erlebt in Eindhoven. Und genau, bin bin super happy in, in Frankfurt jetzt und habe mich da bewusst dann auch für Frankfurt entschieden.
0: Ja. Hast denn, wann hast denn du angefangen so zu realisieren, dass so sowohl Vereine als vor allen Dingen auch so liegen ja, so Plattformen sind. Ich meine, du bist ja darüber darüber sprechen, auch in der, der Digitalwelt total angekommen und guckst dir Digitalfirmen viel an. Ähm, aber am Ende ist ja auch klar geworden, so eine Entscheidung für einen Verein und damit auch für, für eine Liga ist halt Groß, also, ist, in England zu spielen, würde dir nochmal ganz andere Türen eröffnen, weil die Premier League weltweit ist, weil, weiß nicht, du per se deutlich mehr Follower hättest, weil du per se mehr Geld verdienen kannst, weil einfach nochmal ganz andere Zielgruppen erreichst. Ähm, wann hast du angefangen, so zu denken?
1: Ähm, wann habe ich angefangen, so ein bisschen das ganze, große Ganze ja, zu sehen? Genau. Ich würde sagen, ähm, bin jetzt 30, so richtig angefangen, wahrscheinlich mit 26, 27, sich das noch bewusster zu machen. Ähm, am Ende bewusst auch immer die Entscheidung getroffen, jetzt auch für die Bundeskleid. Ich sagen kann, ich will ins Ausland. England ist spannend, weil dann sprichst du vielleicht auch Englisch, hast irgendwie eine Connection da in die Premier League und baust da nochmal mal Netzwerk und anderes, eine andere Fanbase auf. Okay. Oder gehst nach Spanien zu Madrid und Barcelona, die ja grundsätzlich auch eine, eine, eine globale Strahlkraft haben. Ähm, deswegen ja, vor drei, vier, fünf Jahren darüber nachgedacht. Aber für mich war auch immer der Fokus irgendwie Sport. Ich glaube jetzt... Retrospektivisch äh, klar kann man das auch immer ein bisschen anders betrachten auch wenn man vielleicht zum Beispiel über nachhaltige Brands und andere Themen äh, diskutiert dann ist es vielleicht wahrscheinlich auch ein spannendes Asset äh, andere andere Ligen zu sehen andere Sprachen zu sprechen äh, andere Media Outreaches zu haben definitiv ja.
0: okay um ich meine, du hast dich, glaube ich, in deiner Karriere auch irgendwann bewusst gegen Geld entschieden. Also mindestens bei dem Wechsel von Bayern zu Dortmund, also auch da ist es ja kolportiert. Ähm, ich, du weißt besser als ich offensichtlich. Ähm, aber hast du irgendwann nur so zurück gesagt, nach Dortmund, meinst du? Ja, genau. Hast du da, ja, so geht die Legende. Ja, ja. Auch aktiv auf, auf ähm, viele Millionen verzichtet hast. Ähm, also das heißt, spätestens dann musst du ja gesagt haben, ich steuere jetzt meine Karriere nochmal nach anderen Sachen, die jetzt nicht nur offensichtlich sind. Ja gut,
1: am Ende äh, gibt es ja immer so ein, gerade als Athlet, als Fußballer irgendwie so Buckets, die du hast, ne, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt gerade in meiner Karriere wichtig, das ist in meiner Phase wichtig, ich bin relativ jung, ich will nur Fußball spielen, dann entscheidest du dich vielleicht für den oder den Verein oder den Trainer. Ähm, wenn es um Geld geht, würde ich wahrscheinlich jetzt in Saudi sitzen. Ja? Oder, oder Gab es Angebote? Von, <lacht> nee, da gab es keine Angebote. Noch nicht, mal gucken, was da kommt. <lacht> äh, aber ähm, Oder vor ein paar Jahren auch in China, da sind ja dann viele Sp europäische Spieler auch nach China gegangen. Also äh, wenn es rein um diesen Bucket Geld geht, glaube ich, gibt es andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und wenn du nur diesen Fokus hast, glaube ich, dann äh, sind andere Länder, äh, andere Kontinente wahrscheinlich deutlich spannender als, als vielleicht Europa. Aber man macht, muss sich nichts vormachen. Also ich ich habe gutes Geld verdient. In Europa verdient man gutes Geld. Fußball ist äh, Nummer 1 Sportart. Äh, global gesehen, äh, gerade in Europa, die Nummer eins Sportart. Und, äh, bist du denn mit deiner
0: Karriere bis jetzt hierher so weit zufrieden?
1: Ich ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich, ich würde wahrscheinlich alles genau so nochmal machen, auch mit der Entwicklung meiner Persönlichkeit, mit den Stationen, die ich gemacht habe. Klar gab es Entscheidungen, die ich getroffen habe äh, für einen Verein, gegen einen Verein, gegen einen Trainer, für einen Trainer, wo man sagen könnte, okay, das hätte ich jetzt vielleicht anders machen können, wäre mal interessant zu wissen, wie es dann weitergegangen wäre. Aber am Ende Was sind das die
0: größte wo, wo hast du das so gemacht? Oder größte What if. What if, was äh, der What if?
1: Wahrscheinlich im Nachgang würde ich sagen, äh, nach Bayern nicht nach Liverpool gegangen zu sein. Ja. Ah,
0: okay. Ja. Das, das wäre groß geworden.
1: Im Nachgang, ja, ja. Aber im Nachgang ist alles immer leichter, deswegen ich bin ich happy, so wie es gekommen ist. Das waren wichtige Erfahrungen, alles, die ich gemacht habe. Und äh, wer weiß, wie es dann da gewesen wäre. Also deshalb. Äh
0: Unser neuer Partner Metrikul Slash de, Metri mit i cool.com Ein Wort slash de. Zurück zum Podcast. Ich meine, wir müssen noch mal sprechen. Ich meine, wahrscheinlich, ich kann mir nur vorstellen, wie abgekaut es für dich sein muss. Aber das, das 14er Ding äh, war ja so riesig. <lacht> ja. Ähm, und danach hat man ja gedacht, okay, das muss jetzt noch größer werden. Und man hat dann irgendwie Erwartungen gehabt, mhm. dass also du jetzt so ungefähr eine Karriere machst mit fünfmal die Champions League gewinnen. und irgendwie. Das weil hatte man, Toni
1: dann gemacht. Ja, ja, genau, <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ja. Also,
0: aber hätte man damals ein Wette abgeschlossen, wer macht jetzt diese Karriere, wer gewinnt jetzt die nächsten Jahre mit Real, hätte man gedacht, okay, Mario. Ja. Ähm, man, man kann das auch einfach nicht liefern. Also auch der Erwartungsdruck war dann einfach so krass und du hast wahrscheinlich selber gestaunt, wie viele Leute was jetzt von dir erwarten.
1: Ja, absolut. Klar, mein großes Highlight also war natürlich 2014 das Tor. Ich meine, die Bandbreite dann, also wenn man es ganz faktisch und nüchtern betrachtet, ist es ja, ich bin eingewechselt worden, habe 20 Minuten Fußball gespielt und <lacht> ja, habe ein stimmt, Tor geschossen. Stimmt, stimmt. Also wenn man äh, das ganz faktisch betrachtet und ganz nüchtern, äh, ist da nicht so viel passiert. Ja, Aber äh, klar, der äh, der Rattenschance, der dann dahinter hängt und auch die Erwartungshaltung bei so einem Event, bei so einem globalen Event, wo so viele Leute zuschauen, ähm, war dann schon enorm, also war schon groß. Ich war, ich bin damals, glaube ich, gerade 14, da bin ich gerade 22 geworden, äh, war schon relativ früh. Deswegen habe da auch mal in einem Interview gesagt, ich glaube, wenn ich es mir malen könnte, würde ich glaube ich, mit 35 machen, wenn ich quasi gerade aufhöre und dann ja. das Tor schieße und dann quasi äh, die Schuhe an den Nagel hängen. Ähm, aber nichts ist toll. Also ich, ich werde das nicht missen, weil am Ende sind das, äh, wie oft kannst du eine Weltmeisterschaft spielen, wie oft bist du in einem Finale von einer Weltmeisterschaft. Also dieses, dieses Glück zu haben, auch diesen Moment überhaupt zu erleben und dann irgendwie noch eine Rolle zu spielen, äh, sensationell gut und die Erwartungshaltung, die dann einhergeht, damit klar ist auch ein bisschen logisch, weil eben so viele Leute zuschauen, weil eben die Medien das, das spannend finden und ähm, damit irgendwie klarzukommen, Me Mechanismen zu finden für einen selber als Athlet irgendwie auf dem auf dem höchsten Level. Ich glaube, das das war eine große Kunst. Es hat das hat mich auch ein paar Jahre es hat ein paar Jahre gedauert für mich, um zu verstehen, okay, äh, wie, wie mache ich das am besten für mich selber. Ähm, und, und das hat ein paar Jahre gedauert, sagst du? Also es hat Jahre ja, ja. ja
0: gedauert, damit klarzukommen eigentlich.
1: Ja, weil am Ende ich ich meine nüchtern betrachtet bin ich habe ich da fünf Jahre dann Bundesliga gespielt, habe dann irgendwie das Tor geschossen, bin dann irgendwie Weiterhin bei, hat man bei Bayern gespielt, hab die ähm, deutscher Meister geworden, Double gewonnen und so weiter. Und dann hast du natürlich selber an dich auch eine Erwartung, okay, es geht jetzt immer so weiter. Und dann war auch diese diese, diese Phase, wo wo ich eben gesagt habe, ich gehe jetzt nach Dortmund, nicht nach Liverpool, ähm, weil ich Champions League spielen wollte. Man hatte immer, wollte natürlich auch irgendwie diesen Erwartungen, generell, die man selber an sich hat und auch die von außen herangetragen werden, äh, erfüllen und und äh, auch mit dem Wissen, dass man, wie gesagt, nur 10, 15 Jahre hat und das, dieser Prozess auch zu verstehen, was ist jetzt wichtig, was muss ich machen auf auf dem Platz, neben dem Platz für mich selber, mental, physisch, um eben immer auf Top-Level zu sein.
0: Lass mir eine Fußball-Fan-Frage stellen, bevor wir <lacht> dann deine, 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 deine Tür in die start welt also, mal öffnen. Ja. Ich frage das echt immer ganz gerne, weil ich auch offensichtlich großer Fußballfan bin und jetzt ja schon so viele hier zu mir gesagt haben, also das größte Talent, mit dem ich je gespielt habe, seist du gewesen. <lacht> ähm, wer war es denn bei dir? Also Wo warst denn du? Wo du sagst du, okay, krass, mit der Person habe ich das unfassbar.
1: Also ich muss sagen, der beste Mitspieler, den ich hatte, äh, wo ich auch das ich auch immer gerne erzähle, war war Frank Ribéry, damals in München. Da ist er, glaube ich, auch äh, Dritter beim Ballon d'Or geworden. Äh, sensationell guter Spieler im Training. Auch den, das Mindset, das er hatte. Meint ähm, er ja, gar nicht. Ja, aber also ich das, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, das war echt, war echt sensationell gut. Und er ist ja, ich glaube, da hatten die davor das Jahr 2013 Champions League gewonnen. Dann bin ich nach, nach München gekommen und das, was ich dann von ihm da gesehen habe, auch mit Arjen zusammen, also es war schon, es war schon immens, auch diesen Willen und auch diese Charakterstärke zu haben, jedes Training immer weiterzumachen, an sich zu arbeiten, das war für mich als junger Spieler schon sehr, sehr impos imposant ja.
0: Krass, krass hätte ich gar so erwartet. Aber generell gibt es ja so im Fußball schon auch eine ganz große Bandbreite an Leuten. Also ich meine, Du kommst jetzt aus einem Elternhaus, dein Vater als Professor, ähm, alles so ein bisschen auf einer anderen Ebene gesettelt, als sicherlich auch andere, denen du da begegnet bist. Ähm, wann ist dir so klar geworden, okay, hier ist irgendwie die Bandbreite schon, schon, die Fans, schon ja. im Jugendfußball so? Oder hast du immer im Profifußball oh, ja. gestaunt über Leute, die ja mal, anders ja. agieren als du?
1: Also bewusst geworden ist mir das eigentlich schon in der Jugend, weil da hast du es eigentlich genauso, wie du es hier in der in der ersten Mannschaft oder generell in dem, in dem Bundesligisten hast auch also total divers verschiedene Sprachen verschiedene Kulturen jeder irgendwie eine andere Herkunft ich glaube das macht den Sport auch aus es verbindet auch den Sport das ist auch die die große Kraft glaube ich die du äh, im Fußball auch hast und es äh, ist auch ein schönes Umfeld ähm, um zu arbeiten und äh, das ist eigentlich schon seit der Jugend so dass ist da so eine große äh,
0: ja. Wer, wer war der, die ungewöhnlichste Persönlichkeit, die du je, der du je begegnet bist? Ungewöhnlich.
1: Ja. So also, muss ich ein Name-Dropping machen. Ey. Ich finde das hier schon nicht gut. Oder, muss ich mal überlegen. Äh, ungewöhnlich. Ja, also, so so, man, äh, Schillernd. So schillernd. <lacht> <lacht>
0: eine
1: schillernde Gestalt. Äh, nee. ich, ich erzähle über Auber natürlich gerne, weil er ja. schon sehr extra, extravagant war, auch mit seinen Autos und Outfits und so weiter. Er war super netter und, und lieber, lieber Kerl und witzig. Und, auch eine
0: äh, große Karriere haben wir noch gemacht. ne?
1: Total, ja. Und ach, ja, richtig guter Spieler. Also grad, ich glaube gerade in Chelsea. Also von daher, da war uh, schon interessant, ja. Wir gehen an einigen <lacht> interessanten Leuten, ja. ja, ja.
0: Und wer hat dich am Ende in die start szene geführt? Also mittlerweile, klar, man kennt dich als Sportler, aber mit, wenn man sich für Digital-Business interessiert, dann bist du damit auch sehr präsent. Wie ging das los?
1: Äh, also die Anfangszeit... Das war eigentlich ganz, ganz simpel. weil Das war vor sechs Jahren, habe ich mein erstes Angel-Ticket gezeichnet, war über beziehungsweise auch über die Kontakte von meinem Vater an der Universität mit zwei, drei Professoren gesprochen, die eine Idee hatten. Aber so richtig äh, tiefer eingestiegen und äh, mehrere Investments gemacht und mich mit der Materie beschäftigt und generell mit dem Ökosystem das sind so die letzten drei Jahre gewesen, ne?
0: Also, was heißt, über deinen Vater ging es los? Angel Ticket, da reden wir dann von so, meistens in Deutschland sind es ja so 50, 60, 70.000 Euro, sowas.
1: Da habe ich ein bisschen mehr gemacht. Okay,
0: okay, okay. <lacht> ja. Also da schon äh, sechsstellig.
1: Ja, da habe ich größere Beträge gemacht, genau, die ersten zwei, drei so ungefähr und dann eigentlich so ein bisschen für mich eine Fokusstrategie gefunden über die letzten drei Jahre, wo ich sage, ich mache jetzt eine gewisse Größenordnung, eine gewisse Anzahl, äh, gewisse Bereiche, Stages und so weiter und habe da für mich das eigentlich die letzten drei Jahre erarbeitet. Aber,
0: und, aber welche welche Tür war das dann? Also ich meine, ich weiß, du bist ja bei Visionaries Club. Ich, genau. äh, äh, da haben wir auch schon ein, zwei Mal was gemeinsam gemacht. Ja. Irgendwie Sebastian Pollock, der auch schon mal hier war, Robert Lacher. Ähm, genau. Waren das so die Ersten, die die dich dann sozusagen direkt äh, reingezogen haben in diese Szene? Oder wer waren die Ersten?
1: Ja, ich glaube, die waren die waren auch sehr am Anfang dabei. Ähm kam dann viel über das ähm, über meine anderen Assets, die ich gemacht habe äh, mit den Banken, die dann auch Intros gemacht haben zu zu VCs, wo ich darüber auch äh, Exposure bekommen habe und und so ging das eigentlich los. Also Visioners waren so einer der ersten, mit denen ich Berührungspunkte hatte. Ähm, Veo, ein, ein Startup, das ich gemacht habe, äh, war auch kam auch über äh, also w V E J ne? Genau, genau, das war auch das eins der 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 ersten Investments ähm, und so bin ich da reingekommen, genau und äh, habe mich dann mehr und mehr damit beschäftigt, hat mir immer mehr Spaß gemacht. Die Lerneffekte waren immens äh, in, in kürzerer Zeit und hat mich sehr stark einfach an mich als Athleten erinnert und äh, im Fußball und das, was so auf auf mich so quasi in meiner ganzen Karriere so ein bisschen passiert ist.
0: Ich meine, du hast mir also wir haben im Vorgespräch gerade erzählt von dem Podcast Harry sondern also ein englischer VC-Podcast, den... Ich kenne jetzt auch nur Insider in Deutschland. Also wie, wie, aber das heißt, du hast angefangen, selber auch zu lesen, Leuten zu folgen oder gibt es irgendwelche amerikanischen Vorbilder, irgendwelche Athleten, was hat dich so da inspiriert?
1: Genau, initial kam oder die Inspiration kommt eigentlich von den US-Athleten. Also alles, was ich so ein bisschen mache, ist, ist immer inspiriert von den US-Athleten, sowohl auf der Performance-Seite, als auch auf der Media, Social Media, Marketing-Seite als auch auf der Venture-Seite vieles irgendwie vom amerikanischen Ökosystem abgeschaut. War äh, in meiner Offseason viel in New York, in, in L.A., in Miami und ähm, habe mir da einfach viel angehört. Versucht, viele Leute zu treffen, viel zu lesen, mich selber da so ein bisschen mit zu beschäftigen, wie sich andere Athleten aufstellen. Und daraus resultieren kam dann quasi auch so ein bisschen der Gedanke, okay, was machen die da drüben? Ähm, wie, wie setzen die sich auf? Haben die ein Family Office? Ähm, ähm, wie machen die ihre Investments? Wie, wie wie strukturieren die ihre Brand und so weiter? und So ein paar
0: US-Athleten, die da konkret so für äh, mich relevant Kevin
1: Durant hat finde ich, sensationell gut gemacht, hat einen eigenen Venture Fund gebaut, hat eine eigene Stiftung, ähm, hat auch Teil, ein Teil, eigenes Family Office. Ähm hat auch so
0: einen, mal, so einen business -Partner, Rich genau, Climate heißt Climan, der, ja. der so für ihn das alles macht, also sie genau. sind sehr eng und das heißt, hast du deinen Rich Climate schon gefunden?
1: <lacht> äh, ich habe nicht genau so ein Setup, aber ich habe natürlich auch ein Team im Hintergrund, habe äh, wichtige Leute, ich habe ähm, versucht auch eine ähnliches Setup zu schaffen, am Ende ist es äh, grob gesehen eine Struktur, ich habe äh, für meinen Fußballpart, für alle diese Themen habe ich mein, meine Berateragentur Sports360, ich habe für meine ganz Assets von Real Estate bis hin zu Alternative Investments, ähm, Stockportfolios, mein Family Office, äh, Haku Trust, ähm, die all diese Themen managen und ich habe quasi eine eigene Company, mit der ich äh, in einem kleinen Team arbeite, ähm, um da quasi Media Marketing abzubilden und, äh, und Venture Capital und Angel Investing. Mhm. So ist so ein bisschen die Struktur. Und das
0: Family Office ist da wirklich auch exklusiv für dich oder ist das so jemand? Die nee, das ist
1: ein multi -Family office Ich bin da ein Klient. Ich finde das immer ganz spannend, dass die halt auch andere Leute haben, Klienten haben, viel sehen, viel Outreach haben, viel Netzwerk haben, finde ich deutlich spannender, in so ein multifamily office setup reinzukommen, die mir quasi alle meine Themen abnehmen, vom Backoffice bis hin zu Investmentstrategien und, und, und. Und äh, bewusst gesagt, dass die das für mich machen, weil ich äh, einfach keine Zeit habe. Also mit Fußball-Family ähm, sind schon so 70, 80 Prozent belegt und dann habe ich noch 20 Prozent und die muss ich muss ich weise nutzen, ähm, um meine ganzen anderen Themen zu, zu bespielen. Ja. Sagen wir mal ein
0: paar andere Athleten, Also Kevin Durant, ein äh, nba Beispiel Genau, LeBron anderen?
1: James macht sehr, sehr gut, Er hat auch ein eigenes Family Office Production Firma, ich glaube, Springhill Company mhm, heißt sie. Mhm. Ähm,
0: oh, du auch mit so Schulfreunden macht er das, ne?
1: Genau, der hat äh, noch relativ früh, das habe ich mal gelesen, mit seiner Entourage von früher. Ich glaube, seitdem er sie aus der Jugend kennt, äh, das sind, glaube ich, vier, fünf Leute sehr, sehr gut aufgezogen.
0: einer von seinen Schulfreunden ist jetzt übrigens mit Adele Slum, äh, 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 der Sängerin. Ja. Ja, das, ja. Ist, das, das ist ihn noch nicht. So noch, so
1: noch ja, ja. Dem Gossip kenne ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, der hat es sich gut gemacht. Ähm, wen habe ich mir noch viel angeschaut? Klar, die NBA-Spieler, Steph Curry, es gibt noch einen anderen, äh, Andre Iguodala, äh, hat auch einen eigenen Fund. Äh, äh. Ähm, Serena Williams nach, nach der Karriere, die jetzt auch ihren eigenen Fund aufgesetzt hat mit, ich glaube, 100 Millionen ich sage mit dem 776-Founder da zusammen und ähm, das sind so die die Best Practices, glaube ich, ja, die ich, die ich so verfolgt habe. Und hab. hast du die einmal persönlich getroffen? Persönlich nicht. Jetzt seit mit Covid und irgendwie Geburt meines Sohnes haben wir es nicht mehr so viel geschafft, nach Amerika zu kommen. Ähm, noch nie persönlich gesehen, aber. Aber wenn du in den USA fliegst, also weil du gerade meinst, New York und.
0: Ähm, dann ist East und West Coast, ja. Also dann, wie musst du dir das vorstellen? Dann, du fährst dann einfach hin nimmst ein Hotel und schreibst die Leute bei Instagram an und sagst, Mensch, ich bin Mario, ich bin kennst du mich vielleicht vom Fußball oder bin auch da, lass mal treffen oder, oder macht der Management bereitet das für dich eine Reise vor? Wie muss man sich vorstellen?
1: Also am Ende ganz simpel auch, klar, ich, ich Großteil ist natürlich auch Urlaub dort, ne New York und, und L.A. Ähm, und dadurch, dass da natürlich auch viel passiert in der Sportwelt, also mit 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 Nike, meinem Partner von mir, die die in Portland ihr Head Office haben, die machen dann Intros, haben ein großes Netzwerk, ähm, andere Leute. Ich hatte damals noch Beats by Dre als, als Sponsor, Ach, stimmt, die, stimmt, die dort okay. auch... Äh, Okay. Rutsch, genau, Paul Ripke, der mittlerweile in L.A. ist. Also da kommt man. Ich, äh, bei ihm zu Hause nicht, aber ich habe ihn da getroffen, ja, in L.A. Aber es ist jetzt auch schon, ach, ich weiß gar nicht, für fünf, sechs Jahre her. Ja, äh.
0: Okay, das heißt dann, du gehst da hin und dann vor allen Dingen Nike macht Intros und das also, ich mal ein Ökosystem um sich herum, wo man dann halt einfach Leute treffen kann, auf die man Bock hat und dann so ein bisschen arbeitet man sich von,
1: von einem zum nächsten weiter. Genau, trifft da ein paar Agenturen, ein paar Leute. Ähm, da ist ja dann die Welt auch immer relativ klein, da kennt dann auch irgendwie mh, jeder jeden und dann habe ich darüber halt auch versucht Kontakte zu knüpfen und, und und mit Leuten zu sprechen und das da besser zu verstehen ja. könnte eigentlich USA noch mal was für dich sein sportlich gesehen äh, ich finde ich finde es total spannend ja also wäre für, für mich am Ende glaube ich noch mal äh, am Ende hört sich mal so <lacht> komisch an aber äh, würde ich gerne noch mal machen ja also so ein bisschen wie es gemacht hat ja der, ja, der war ja, glaube ich, wo äh, war der? In Chicago. Oder? Ja, ja. ja würde ich gerne am Ende nochmal ein, zwei Jahre machen. Auch äh, Klar, einerseits wegen Sport, aber auch wegen Verständnis für Business, Verständnis für Entertainment. Ähm, das, was ich da gesehen habe, wenn ich bei NBA-Spielen war, bei NFL-Spielen war und so weiter. Einfach auch dieses Ökosystem kennenzulernen, ähm, auch der Mindset äh, und Amerika auch generell als als Land einfach Verfolgst mal. Verfolgst
0: du ein bisschen die Major League Soccer? Also äh, auch von der Spielstärke
1: Ja, so ein bisschen. Also man verfolgt das mal. Wir haben ja mittlerweile auch ein paar Touren dahin gemacht. Jetzt Mit, mit äh, Dortmund, mit Bayern waren wir dort man sieht ja auch, wie positioniert sich jetzt hier ein europäischer Verein, macht entweder eine Asien-Tour oder eine USA-Tour und da merkst du schon auch, wo, wo wo die wo die Reise hingeht und deswegen verfolgt man das ein bisschen. Die haben ja einen anderen Rhythmus, spielen ja auch irgendwie übers Jahr hinweg dann die zehn Monate nicht jetzt aligned mit unserem Spielplan, aber... Aber Spielstärke ist so ein bisschen so... Zweite Bundesliga, würde man sagen? Ist, glaube ich, schwierig zu beschreiben. Ich würde so ein bisschen ähm, differenzieren. Auch wahrscheinlich die oberen 1, 2, 3, 4 Clubs sind sind sehr gut und dann fällt es natürlich deutlich stärker ab. Ist so ein bisschen ähnliche Struktur wie Holland halt etwas oben. Top Clubs, glaube ich, und dann unten fällt es halt stärker ab. Okay, also Aber nichts ins Schrein gemeißelt, ne? Fußball ist, <lacht> kann alles von heute auf morgen passieren Aber du wärst auch,
0: wärst auch für, für sagen wir, man sieht jetzt ja die, die ganzen Superstars. Also Cristiano Ronaldo ist jetzt irgendwo da in Arabien unterwegs. Bei Leonel Messi könnte man auch nachlesen, dass der da schon mal drüber nachdenkt. Das kämpfe dich nicht in Frage. Saudi-Arabien. Ja generell, da gibt es ja, also ich glaub, weiß gar nicht,
1: Saudi-Arabien ist eine Liga, da gibt's ja noch mehr. Ja, habe ich mich noch nicht so sehr mit beschäftigt, muss ich sagen. Fokus ist Frankfurt, Fokus ist Europa, auch irgendwie hier noch Performance zu bringen, auch jetzt mit dem Gedanken, hier diese Saison Champions League gespielt zu haben, auch. Gute Spiele gab es jetzt noch, DFB-Pokalfinale vor der Brust und da ist der Performance schon so sehr weit oben. Und klar nimmt man das wahr, auch wenn so Ronaldo, Messi äh, sich damit beschäftigen und auch irgendwie Amerika immer mal wieder... Ach noch die Summen,
0: ich meine, was die ja. Christian und David ja. scheinbar bezahlt wird, das ist ja nun
1: unfassbar. Also ja. alle
0: Respekt, du hast ja auch schon ja. viel Geld ihn, aber das ja. ist ja nochmal ja,
1: noch das ist nochmal eine andere Liga, ja. Also definitiv, äh, 100 Prozent. Also da, die Summen, die da im Spiel sind, ich meine, die kriegst du ja auch nur über die Presse mit, weil wie viel da jetzt dran stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber äh, das, das ist schon immens, ja. Also, muss man so dem Volker
0: Schrutt sagen, Mensch Volker, ruf doch mal ein nord an. <lacht> <lacht> da gibt es richtig, da
1: gibt es die große Fleisch, da <lacht> flieg mal dahin, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Wenn er es hört, dann, dann weiß er Bescheid. <lacht>
0: <lacht> okay, aber wir haben ja schon gelernt, also Geld ist ja nicht alles. Genau, genau. Ähm, Hast du ja also auch schon wirklich bewiesen, ja, muss man sagen. Also ich meine, das, 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 äh, das ist ja so bei dir tatsächlich so gewesen, dass du da auf was verzichtet hast. Ähm, auf hohem mhm. Niveau, aber trotzdem, ja. Ja. Also wenn man so ein bisschen über dich nachliest, dann kann man ja nachvollziehen, du hast schon mittlerweile einige auch Vorinvestments gemacht. Mir sind jetzt irgendwie nach Recherche drei bekannt. Also ich komme jetzt auf äh, Planet A, mhm. der äh, auch Nachhaltigkeitsfonds, äh, mhm. World Fund auch aus dem Bereich. Mhm. Dann, ähm, was hat meine Recherche noch ergeben? Ähm, lass mich überlegen. Ich glaube bei Visionaries Club, äh, Sebastian Pollack, Robert Lacher, die auch schon mal hier waren im Podcast, ähm, bist du auch mit dabei. Und ähm, dann war ich am Ende. Wie viele sind es mittlerweile?
1: Ja, fairerweise muss ich sagen, mittlerweile sind es 14 sogar. Okay, 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 also da, schlechte Recherche. <lacht> ich weiß nicht, wo ab, du deine Informationen hast. Ab, Abmahnung hier vor
0: zum im Team. Also äh, 14
1: mit, Stück, okay. Genau, 14 Stück und da ist auch so, ich habe ein paar Later-Stage-Funds gemacht, äh, wie Lakestar, wie EQT, ähm, habe einen pi fund gemacht, wie Warburg-Pinkus, ähm, habe aber andere äh, VC-Funds, die du auch kennst, wie Cherry, Project A, ähm, okay. Apollo Health zum Beispiel, ein Life-Science-Fund mit Nils Regge, äh, habe noch so ein kleineren Microfund gemacht mit Forward. Ich habe einen AI-Fund gemacht mit Merantix. Ähm, genau, das sind so die, fast mit die die wichtigsten, die ich die letzten Jahre gemacht habe und äh, zwei, drei Kryptofonds noch mit mit Greenfield. Ja, schon genau, genau, dann äh, Semantic VC ist da noch dabei. Und ähm, ein so ein eher komplementäres Team mit Possible Ventures, die machen auch so ein relativ Early-Stage-Fund mit einem Breakout-Fund dabei. Das sind so die 14 Stücke.
0: Okay, und wir reden dann immer schon so von sechsstelligen, like, kleinen siebenstelligen Summen, die man da so einlegt in diese Form.
1: Genau, eher sechsstellige, sechsstellige Beträge.
0: Ja. Und die haben dich alle einfach auch so angeschrieben oder kennengelernt oder ich meine, das sind 14 Stück das ist ja schon auch echt viel.
1: Ja, das ist, war so ein ganz diverses Netzwerk eigentlich durch klar Kontakte über meine, meine Banken, wo ich, wo ich Klient bin und dann halt auch irgendwie über Netzwerk, über andere, äh, Angel und Founder kam dann irgendwie das Netzwerk zustande und darüber, ähm, dann auch die LP-Themen und äh, habe mir da einige Fonds auch angeguckt. Vieles natürlich in erster Linie war Dach. Jetzt mittlerweile es ist es ja paneuropäisch, aber auch äh, amerikanisch. Welcher läuft am besten? Welcher läuft am besten? Es äh, ist total unterschiedlich, weil wir ja natürlich unterschiedliche Stages haben äh, und ich auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten investiert bin und, und auch, ich meine, so ein, so ein Cherry hat ja, glaube ich, mittlerweile vier, fünf Fundgenerationen. Äh, Visionärs macht jetzt, glaube ich, den zweiten und so weiter. Also da gibt es ja total unterschiedliche. Ähm, Ansätze, Phasen, Stages und so weiter, also da ist es schwierig, dann die wirklich miteinander zu vergleichen. Aber
0: es ist noch keiner sozusagen, hat alles jetzt retourniert, ne?
1: also rein vom Zyklus
0: her ist noch alles investiert.
1: Ne? Genau, alles investiert, dadurch, dass ich halt, ich glaube, das erste habe ich vor vier, fünf Jahren gemacht, also der Horizont ist ja da schon eher fünf bis zehn Jahre, äh, den ich auch selber habe in diese Themen und und äh, wenn ich sogar länger, ja. Fehlen nur die
0: großen amerikanischen Fonds. Also, ich meine, da sind die Marken, die im Fußball jetzt Menu oder Man City jetzt und, und, und Barca und Real, das sind ja das Sequoia und Excel und Anderson Horowitz und so. Die hast du noch nicht gemacht.
1: Die habe ich noch nicht gemacht. Auch natürlich logischerweise wegen meiner Brand in, Deu in Deutschland und in Europa. Das ist aber jetzt so der nächste Fokus für mich zu sagen. Dass ich da auch nochmal äh, das erweitern möchte, mein Portfolio erweitern möchte, auch was was diese was diese Namen VCs betrifft. Die haben ja mittlerweile auch schon ihre Scout-Programme aufgesetzt. Also ich hatte auch schon Kontakt mit Axel und, und Sequoia und so weiter. Die haben ja da F äh, Founder- und Angel-Scout-Programme, ähm, die, die da sehr, sehr spannend sein könnten. Und deswegen, also in Kontakt bin ich schon mit denen, aber... Ähm Ist doch für dich ja wahrscheinlich kein Problem, da reinzukommen, weil man denkt ja immer so als Laie, es sei irgendwie
0: total einfach, man möchte Geld ausgeben, Geld investieren, dann freut sich der Fonds und macht sofort die Tür auf. Die Wahrheit ist ja, solche Fonds sind was das irgendwie oversubscribed. Also da, die haben viel zu viel Nachfrage. Alle wollen da investieren und die nehmen einfach gar kein Geld mehr an. Aber bei dir dann wahrscheinlich schon.
1: Ja, es kommt auch darauf an, welche Strukturen die haben. Also es gibt natürlich auch so viele so Strukturen, wo die dann versuchen, irgendwie Value-Add-Leute noch zu, zu bündeln und mit reinzuholen. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man da Alignment schafft und, und Value schafft für, für den Fund auch. Und wenn die das als gegeben ansehen für ihre für ihren Fund und für ihre äh, Strategie und Investment, äh, für ihren Investment-Scope, dann, äh, dann äh, gibt es da Möglichkeiten, ja, zu, für mich jetzt in dem Fall äh, da zu investieren. Da muss man
0: sich also vorstellen, du kriegst dann ja da wahrscheinlich dann bei so vielen Fondsbeteiligungen auch regelmäßig sehr viel Paperwork, sehr viel irgendwie Post nach Hause, irgendwie so dicke Reportings und dann, dann sitzt du dann auf dem Sofa und arbeitest dich auch dann wirklich durch die ganzen LP-Reportings und guckst dir genau an, was entwickelt sich gerade wie und so.
1: Ähm, ja, das, das ist ja eigentlich ganz gut gemacht bei den Fonds. Wir haben ein relativ professionelles Reporting und und ähm, delivern das dann auch immer rechtzeitig, das ist äh, eigentlich super gemacht. Und, und am Ende ist es für mich, wenn man da mal die Struktur dann auch so ein bisschen kennt, dann weiß man, worauf man achten muss und was man sich anschaut. Und wenn dann gewisse Themen da sind, die mich halt besonders interessieren, dann gehe ich da halt nochmal ein bisschen tiefer rein und schaue mir das an und gebe mir einfach auch ein gutes Gefühl für den Markt, für den Fund, äh, für den Status quo. Und äh, das ist schon gut. Das
0: heißt aber, von insgesamt ist immer noch ein Teil, sondern man muss sich keine Sorgen machen, selbst wenn die Digitalwirtschaft abschmiert, ein
1: paar Immobilien und ein paar Aktien <lacht> ja, genau. hast du immer noch, die dich da über Wasser halten würden. Ja genau, das ist so ein bisschen auch der, so ein bisschen meiner Karriere auch geschuldet und natürlich auch irgendwie dem Vermögensaufbau, den ich über die letzten 10, 13 Jahre jetzt mittlerweile hatte. Also ich habe natürlich auch irgendwie relativ klassisch angefangen, irgendwie Immobilien zu machen, dann irgendwie Stockportfolio und und VCPI kam jetzt eben so als letztes Bucket. Also so sehe ich so meine drei meine drei Säulen von von eben Real Estate zu Stocks zu 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 PE Venture und dieses dieses Thema kam jetzt eben als letztes und das habe ich die letzten drei Jahre versucht aufzubauen da bin ich auch relativ aktiv im Verhältnis zu Real Estate und und Stocks
0: ist auch eine harte Phase ne? ich, meine, ich meine so so attraktiv wir beide die Digitalwirtschaft finden wenn man jetzt gerade guckt vor drei vier Jahren als du da rein bist da waren die Bewertungen alle ja. mega mega hoch <lacht> und jetzt heute hat sich alles ein bisschen normalisiert. Es gibt wieder Zinsen. Wir kennen alle die Geschichte. Jetzt sind Digitalfirmen weniger wert geworden. Also vom
1: Investment-Timing her mhm. nicht optimal. Ja gut, aber ja, gut, ja, definitiv. Andererseits äh, sehe ich es natürlich auch wieder als Chance. Ähm, ich glaube, das ist auch immer so das Wichtige für mich grundsätzlich, nicht nur als Athlet, weil am Ende ist es halt auch immer ein Prozess. Es sind mehrere Jahre, ich meine, ich spiele auch nicht nur Fußball für drei, vier Jahre, sondern und so ist es beim Investment auch, sowohl auf Stockseite als auch auf auf der Venture-Seite und auch beim Angel-Investing die Konstanz, die Überzeugung, irgendwie dieses Knowledge aufbauen, die Expertise haben. Klar, Märkte, Märkte verändern sich und uns gibt gewisse Dinge, ob jetzt das mit Covid war oder oder andere äh, gerade so geopolitische Themen, wo man vielleicht auch nicht unbedingt den Einfluss hat oder predikten könnte, dass das jetzt passiert. Ich habe auch generell da eher einen, einen längerfristigen Zeithorizont von, von fünf bis zehn Jahren und nicht jetzt zu sagen, ich möchte da in den nächsten ein, zwei, drei Jahre da einmal rein und wieder raus. Das heißt, du
0: hast auch noch keine kalten Füße bekommen, nachdem jetzt wahrscheinlich einige äh, Reportings Report. kommen. Man ja <lacht> die sehen anders aus dann. <lacht> die, 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 Reportings, ich meine, die Fonds müssen ja reporten ja, und genau, das, das ja. wird natürlich jetzt schon so ein bisschen so aussehen, wo man denkt, fuck ey, ähm, könnte besser sein.
1: Ja, ich glaube auch eine wichtige Phase für für, für die Fans. Ich glaube, da kristallisiert sich dann auch raus, so ist es im Sport ja auch irgendwie auch gerade die die schwierigen Phasen, die du auch als Athlet hast oder als Mannschaft oder als Club hast, da irgendwie zusammenzustehen, Zusammenhalt zu haben und da da eben zu sagen, okay, da kristallisiert sich jetzt raus, wer hat wirklich die Resilienz, wer hat die Durchhaltekraft, wer hat die Vision, wer hat den Drive auch, das das zu überstehen und auch richtige Entscheidungen zu treffen, auch harte Entscheidungen manchmal zu treffen. Und ich glaube, dass es für für den Markt auch manchmal wichtig ist, diese Phasen zu haben. Und, und so sehe ich das ein bisschen.
0: Also du ziehst ja auch weiter durch. Also, obwohl ich, ziehe, jetzt ja, die, ich ziehe das weiter durch, ja. Auch sind und obwohl jetzt irgendwie für mich als
1: Angel gar nicht so schlecht. Ja. Okay, also
0: kannst du jetzt eigentlich
1: Einkaufspreise. Genau, jetzt sind Einkaufspreis. genau, Einkaufspreise jetzt vielleicht lege ich den Fokus mehr auf meine, meine Angel-Tätigkeit und weniger auf dann die Funds oder die bestehenden Sachen, Guck mir dann die Reportings vielleicht aktuell nicht so genau danach. <lacht> Aber äh, äh, nee, nee, also ich versuche das schon zu verfolgen und auch ein bisschen mehr das Ökosystem dadurch zu verstehen und, und oder auch die die Mechanismen und äh, versuche da einfach dann nur meinen Fokus zu shiften und dann vielleicht auch irgendwie andere Themen zu machen und da eben die Chancen zu sehen und, und eben dieses eher ein positives Mindset an die Thematik zu bekommen.
0: Ne? Und dann, ähm, sag mal, Direct Investments gibt es auch noch, also wo du direkt in Firmen machst. Ich weiß es, weil wir ein gemeinsames sogar haben, nämlich bei Coro, Da ist OMR auch einen ganz kleinen Teil dabei. <lacht> du auch schon. Ja, ja. Also der Online-Drogeriemarkt äh, ja, oder Mittel, gibt es ja ganz viele Sachen. Ähm, äh,
1: aber du hast noch viel mehr als nur Koro. Genau. Ja, ja. ist ich habe ich habe einige gemacht. Ich, ich deswegen jetzt alle Wir reden Nein, 40-50. Nee, genau. Oder? Genau. Ich habe ich habe mittlerweile sind es 45 Angel-Tickets, die ich gesigned habe.
0: Wie kommst du an so Leute ran? Also wie wie du diese Dinge?
1: Ja, mittlerweile ist es äh, also wie so ein Schneeballeffekt gewesen. Ich habe vor drei Jahren sehr äh, ja sehr einfach damit angefangen. Mittlerweile ist das Netzwerk einfach äh, sehr sehr gut geworden äh, mit vier fünf äh, sehr sehr trusted angels die ich habe mit denen ich sehr sehr viel mache äh, mit ein paar micro vcs äh, die die auch ein großes netzwerk haben ähm, vieles war am anfang natürlich super dachlastig durch meine brand halt in deutschland mittlerweile ist es halt sehr sehr paneuropäisch geworden mit den mit den wichtigsten economies äh, in UK und, und France und, und Nordics. Also wenn, da muss
0: man sich vorstellen, es gibt ein, ein Netzwerk von ja, anderen Digitalinvestoren. Ähm, genau,
1: ja. Anderen, anderen, Angels, anderen, anderen Foundern, Angels, anderen Foundern, anderen Für ähm, Viele Deutsche oder auch? Ja. Auch Deutsche dabei, ja. ja, ja.
0: Sagen wir mal ein, zwei, die ich kennen könnte
1: vielleicht? die... <lacht> Darf ich nicht sagen? Okay, lieber, nicht sagen lieber,
0: <lacht> lieber nichts auswählen. Okay.
1: Lieber nicht. dann werde ich irgendeinem nicht gerecht oder darf ich nicht nennen oder so? Das. Aber so
0: am ja. Ende sind's. Ich, ich kenne wahrscheinlich welche. Ähm, du kennst
1: sie wahrscheinlich schon, ja.
0: Ich wir auf Records, kann ich dir sagen. Genau, genau, <lacht> ja. Aber so sozusagen man schickt, schickt sich WhatsApps und sagt, hier hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen? Und dann gehst du dir auch tiefer in die Sachen selber rein, siehst abends auf dem Sofa nach dem Training und guckst dir an, was machen die da?
1: <lacht> ja, so, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also äh, klar, jetzt mehrere Inbound-Prozesse äh, bei mir, äh, vieles halt halt über warme Intros, also mittlerweile irgendwie Relationships zu Angels, zu Founders, zu, zu, zu VCs und äh, dann schaue ich mir die Themen an und äh, versuche das irgendwie schon vorzuselektieren halt mit anderen mit anderen Leuten, die Domain-Expertise in dem Bereich haben, weil am Ende ich bin Athlet, äh, habe keinen natürlichen Dealflow so gesehen, äh, habe natürlich auch irgendwie meinen Fokus auf dem Sport und bin dann natürlich auch immer sehr, sehr stark auf Syndikate angewiesen und auf Domain-Expertise von anderen Leuten. Deswegen bin ich ja auch sehr breit und sehr agnostisch aufgestellt und brauche dann eben natürlich auch gute Informationen, weil am Ende geht es, glaube ich, um Informationen in den gewissen Bereichen, ob es jetzt B2B-SaaS ist, ob es health -Tech ist, Deep-Tech ist. Wenn ich mich jetzt mit allen Themen so in der Materie beschäftigen müsste, dann müsste man Aber das auf Themen, die schon dir anguckst,
0: Also B2B-SaaS guckst ja, du, Health-Tech ja. und
1: so? das ist auch der Fokus. Also B2B-SaaS ist der Fokus. Da habe ich die meisten Investments gemacht und dann Health-Tech, Deep-Tech habe ein paar Krypto-Web3-Themen gemacht, die aktuell nicht so gut stehen. Ja, ja. Aber ähm, wie gesagt, das ist auch ein Long Game, ist auch Part of the Game. Und ähm, so habe ich das für mich definiert, strukturiert. Und, und Gibt
0: es denn ähm, wir, im sportlichen Umfeld, also bei dir in der Kabine aktuell oder in den Kabinen in, denen in den letzten Jahren, so war andere ähm, Mitspieler, äh, die ähnlich unterwegs sind, ähnlich interessiert waren?
1: Ähm... Also in den letzten Jahren eigentlich wenig gesehen. Ich merke so die letzten ein, zwei Jahre, dass deutlich mehr äh, Fußballer auch auf Cap-Tablen zu sehen sind, dass sie äh, auch mehr investieren, auch mehr auch frühphasiger investieren. Das äh, war vorher nicht so der Fall. Ähm, den einzigen, den ich in Europa relativ stark verfolgt habe, war Gerard Piquet mit der Cosmos Holding, die ja. er gegründet hat. Der fährt da aber allerdings eine andere Strategie, die ich in meiner Company habe. Ähm, der macht ja richtig
0: große Sachen. Er hat genau. ja den Davis-Cup mitgekauft. Und also der ehemalige Abwehrspieler von Barcelona reden wir, ne? Spanischer ja. Nationalspieler auch und Weltmeister. Äh, Ex-Mann, glaube ich, von Shakira, also schon ja. auch eine ganz schöne ja, äh, Persönlichkeit. Ähm, aber der wirklich in der Tat sehr unternehmerisch an ja. die Sachen rangeht. Okay.
1: Genau, den habe ich sehr stark verfolgt, aber sonst äh, eigentlich nur sehr vereinzelt andere Athleten mit mit anderen Schürler habe ich drei, vier Investments zusammen gemacht. Ähm, Genau, aber sonst echt wenig. Also ich sehe das jetzt mehr aufkommen, aber nicht nicht in der Tiefe oder. Reute, Alter,
0: Buddy, der ist jetzt ja auch, war auch hier im Podcast vor einiger Zeit, der ja. ist jetzt auch irgendwie unterwegs in dem, in dem Game, so ein bisschen zumindest mit eigener ja. Marke. Guckst du dir sowas? Also guck dir an. Das
1: schaue ich mir auch an, so eigene Joint Ventures, so Venture-Geschichten, wo ich sage, das könnte vielleicht spannend sein, da als Brand mit reinzugehen. Äh, Habe ich bis jetzt aber nur bei ein, zwei. Ähm Investments gemacht, weil ich glaube, dass eine Gründung immer noch mal ein andere Energielevel erfordert und auch eine andere Zeitkomponente erfordert, wenn du da wirklich irgendwie was von von äh, von Null auf aufsetzen willst und äh, die Zeit habe ich einfach aktuell nicht. Hast du
0: mal von Mathieu Flamini gehört?
1: Habe ich auch, das habe ich auch verfolgt. Ja. Das muss also, ja, also da gibt
0: es zumindest die ganzen, Zeitungsartikel, dass der jetzt Milliardär geworden sei. Das habe ich auch gelesen. Ähm, ja. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das, das ist Wenn man sich die Firma anguckt, dann kann das eigentlich nicht sein. Ähm, aber trotzdem, das war so aus meiner Sicht die Initial zu einem europäischen Fußball, zumindest, wo ich zum ersten Mal vor ein paar mhm. Jahren dachte, okay, what the fuck? So ein mhm. Typ von Asen London damals, französischer ähm, Spieler, ja. noch nicht mal als Spieler so überragend, aber als Investor schon mal dann zumindest nicht schlecht. Ne?
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch angesehen, habe ihn auch verfolgt, habe es jetzt nicht in der Tiefe mir angeguckt, auch, aber ich glaube, die da war die Überschrift dann wahrscheinlich der der Aufhänger auch, dass sich viele damit beschäftigt haben. In, in der Tiefe weiß ich auch nicht. Also das Unternehmen, ich glaube, es ist so ein Biotech-Unternehmen, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Aber er macht gut. Ich finde es gut fürs Ökosystem, ich finde es gut für die Athleten. Ich glaube, sie hat auch nach der Karriere gemacht. Ich meine, Nico Rosberg auch jetzt nach der Karriere. Seine Climate-Tech-Themen, seine, seine, seine Konferenz. Du mal was für dich, für den Löwen? Äh, nee, das... Also als Gastauftritt? Als Gastauftritt, also... <lacht>
0: die hören es bestimmt zu. Kannst du jetzt sagen. Jetzt, einmal, einmal will ich dir äh, zukommen.
1: Vielleicht irgendwann, wenn ich selber was gründe, dann fitsche ich da. <lacht> nee, also das sehe ich, seh ich für mich persönlich nicht. Also... Ähm, ich finde es super spannend auch interessant und ich glaube für das Ökosystem auch da so ein gewisses Verständnis herzustellen und das auch irgendwie medial zu begleiten. Das das finde ich gut. Aber wenn der ja, Nico einmal krank ist
0: dann einmal, dann einmal in die bisschen <lacht> 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 äh,
1: Aber sonst sonst äh, nee das, das äh, ich versuche das eher das auch ein bisschen mehr im Hintergrund zu machen äh, mit mit äh, mit den Leuten zusammen und mehr im Hintergrund das äh, das abzuwickeln. Ne?
0: Das ist insofern auch ganz clever, weil man ja eigentlich generell hört so die Logik für ähm, sagen wir mal, prominente Investoren ist eigentlich, die lieber in Fonds reinzugehen und gar nicht so in Direktinvestments, weil wenn die schiefgehen, dann heißt es sofort immer, hier die Firma von Mario Götze, obwohl du nur da irgendwie 1% hattest nachher, ist pleite und dann stehst du da mit deinem 1%, hast kaum Einfluss und bist aber dann auf einmal in der Öffentlichkeit mit so einer Firma assoziiert.
1: Ja, absolut. Also ich, klar. Einerseits ist das natürlich auch die Chance für für mich als Athlet oder generell für einen Fußballer, weil dieser Media-Value, den du eben hast, äh, der natürlich auch irgendwie posi äh, positiv dem 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 Startup, dem Gründer, dem äh, dem Business helfen kann. Aber natürlich hast du auch ein gewisses Risiko. Aber für mich war das damals auch eine bewusste Entscheidung und ich werde das auch bewusst weiterhin auch öffentlich machen, dass ich das, dass ich investiere, dass ich im Venture Capital aktiv bin, weil ich glaube, dass die Kultur einfach für mich wichtig ist. Ja? Also diese Kultur hinzubekommen, zu sagen, auch jetzt vielleicht in Phasen, wo es nicht so gut läuft. Ähm, da einfach den den Durch, das Durchhaltevermögen zu haben, gute Entscheidungen treffen zu können, gute Informationen zu bekommen, äh, das ein bisschen longer term zu sehen und da gehe ich bewusst auch das Risiko ein, dass mal so ein Artikel kommen wird und das wird auch hundert Prozent passieren, dass äh, viele von den Investments, die ich gemacht habe, vielleicht nicht das erreichen, was sie was sie vorgehabt haben. Also das das ist mir auch bewusst und ähm, äh, mir geht es da aber eher äh, in der Öffentlichkeit auch mehr um das Ökosystem und um, auch um den Mut in, in Europa, in Deutschland äh, diese Kultur so ein bisschen äh, in eine andere Richtung zu, zu schieben. Ja? Also in kleinem Maße natürlich, aber äh, da so einen kleinen Teil dazu weit wenn zu man ja auch,
0: Wenn man dir bei Twitter folgt,
1: dein Twitter-Handle ist jetzt
0: .eth, also <lacht> dieses berühmte Twitter, da ordnet man sich ja schon äh, als Krypto- oder NFT äh, irgendwie nerd so äh, hast du vor einigen Jahren mal gemacht. Äh. Das,
1: das habe ich leider auch angefangen, ja. Ähm, ja, das habe ich versucht auch noch so ein bisschen zu verfolgen, weil ich einfach die Technologie und ähm, den grundsätzlichen Gedanken, einfach diese digitale Welt und auch generell Blockchain und das, was dahinter steckt äh, und das, was auch vielleicht noch kommen mag und kommen wird, super, super spannend finde und habe mich auch ein bisschen mit der Materie, natürlich nur an der Oberfläche, weil ich die Zeit nicht habe, äh, fairerweise äh, auch mit beschäftigt, auch mit NFTs und, und mit der digitalen Komponente, digitale Communities und Plattformen und, und ähm, auch Metaverse-Themen und so weiter, aber natürlich, natürlich sehr oberflächlich. Aber ja, ich habe da einen ENS-Namen, bei Twitter, mein Profilbild ist auch ein Clone X von von Artifact, die von Nike aufgekauft wurden. Da ist dann so die Verbindung mit Artifact, Nike, dieses Ökosystem abzuholen und dann natürlich irgendwie auch authentisch da so ein bisschen eine Brücke zu schlagen. Also es ist ja so ein NFT-Studio gewesen, ne?
0: RTFKT, glaube ich. Genau, genau.
1: Also hat Nike dich da auch so ein bisschen mit reingeholt. Nee, das war so ein bisschen mein eigenes. Fable, über, äh, auch über einen bekannten äh, Freund, da so ein bisschen, da ging es auch mehr um Technologie, dann auch um Art und um Communities und ähm, dann ist das eben aufgekommen, dass Nike Artifact gekauft hat und das mit integriert und dann war halt für mich auch klar, dass, dass, dass das super spannend aber diese, ist.
0: Aber die Dinger liegen schon gerade, also die haben eine harte Zeit gerade, ne?
1: Die haben eine harte Zeit, ja. Ja, ja. also was den Value an sich betrifft, absolut, rein äh, Zahlen äh, finanziell gesehen, aber grundsätzlich, glaube ich, auch wichtig für das Ökosystem, diese Konsolidierung zu haben, ein bisschen zu... Ähm, auszudünnen, das ganze Thema, weil da gab es ja echt super, super viel und äh, glaube ich auch ein natürlicher Prozess auch in dem Markt, auch in dem Ökosystem, wenn man gesehen hat, was das für ein Trend auch war und, und was da passiert ist in den letzten Jahren und äh, ist auch eher 15, 10, 20 Jahre angesetzt, das, das ganze ganze Thema. Ja.
0: Okay. Ist denn das für dich, sagen wir mal jetzt nach deiner aktiven Karriere, haben wir jetzt schon, also erstmal noch vielleicht USA habe ich jetzt gelernt, ähm, danach könnte das was für dich sein, also auch in der Digitalwelt als Investor eher Vollzeit zu arbeiten und jetzt gar nicht im Sport?
1: Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, auch weil ich äh, sehe und merke, wie viel Spaß ich auch an der The Thematik habe, auch mit, mit Gründern, auch mit den Visionen, die sie da vorantreiben wollen. Ich glaube, es wird immer so ein Mix werden, weil ich generell Sport einfach für mich super wichtig auch, also Gesundheitssport für mich als Athlet super wichtig ist, aber die andere Komponente eben auch mit mit Business und Venture und ich, klar, man denkt dann auch mal drüber nach, dann sieht man die amerikanischen Athleten, die dann ihre Fans bauen, die eigene Media Companies haben, denkt man auch drüber nach, ob das für mich vielleicht was wäre, aus Deutschland heraus das zu machen. Mhm. Gab Die Gedanken gab schon immer. Ich bin allerdings aufgrund dessen, dass ich eben so wenig Zeit habe und auch den Fokus auf meinem Fußball noch habe und da eben das, das Maximum erreichen möchte, äh, habe ich mich bewusst auch dagegen entschieden, das irgendwie weiter voranzutreiben. Aber das Sondern, könnte doch kommen. Ich meine, das könnte kommen, also für danach die Zeit definitiv. Also vielleicht auch so siri williams model die jetzt danach irgendwie 100-Millionen-Fonds geraced hat. Klar, also das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen und es passiert auch super viel. Die Zyklen sind ja auch irgendwie sehr, sehr kurz und der Markt verändert sich ja. Äh, deswegen will ich das nicht in Steinmeißen, aber die Gedanken, klar, sind da und da vielleicht mehr zu machen, obwohl ich eigentlich sagen muss, als Business Angel jetzt gerade dieses unabhängige, ähm, flexible auch, was so Ticket-Size, Stages und, und auch Fokus betrifft, ist halt für mich äh, sehr, sehr spannend. Ähm.
0: Aber ich meine, am Ende klingt es ja so, als wenn man zumindest mal der eigene Mario Götze-Fonds, sagen wir mal, heißt es doch Serena Ventures. Insofern ja, ja, ja. ähm, ist es zumindest von der Wahrscheinlichkeit her genauso wahrscheinlich, wie dass du eine Trainerkarriere
1: oder sowas einsteigst. Ähm, ich glaube, da ist äh, der Venture-Part sogar noch äh, wahrscheinlicher als die Trainerkarriere, weil ich glaube, also ist beides ein bisschen schwierig zu beantworten, weil am Ende habe ich mich mit dem Thema schon mal beschäftigt. Aber ich glaube halt, das, das Skillset, das du haben musst als, als Trainer, jetzt zum Beispiel im Sport, ist ein ganz anderer als als Athlet. Klar, haben wir Berührungspunkte mit Trainern und kennen das als Spieler. Aber das Skillset, das du haben musst auf Mediaseite, Führung, Leadership, all diese Sachen, die du verkörpern musst. Ähm, deswegen gibt es, glaube ich, auch relativ wenig. Also es gibt schon immer wieder Spieler, die Trainer werden. Die dann auch Früher war es ja normal. Genau. Und, und ich glaube, jetzt hast ich, ich tue mir da ein bisschen schwer außer, du kannst dieses Skillset entwickeln. Und das Gleiche ist beim als beim Investor auch. Ich glaube, um das dann wirklich professionell und gut und 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 top-notch zu machen, ähm, musst du einfach auch, glaube ich, in diesem Ökosystem gewisse Knowledge, informationen Know-how, Expertise entwickeln und ein Skillset entwickeln, ähm, das einfach für sich als Investor spricht oder für sich als Trainer. Ich kann quasi wenig, klar, irgendwie diese Trades und diese das Mindset und diese Resilience und so aus dem Athletentum so ein bisschen übertragen, aber ich glaube, am Ende musst du dieses andere Skillset einfach entwickeln, um da wirklich erfolgreich zu sein. du sagst aber
0: so, auch wenn man ehrlich ist, ist einfach der Weg, den es früher gab. Als Spieler wird man halt schneller Trainer, weil man ist halt gut in der Sache, dann bringt man es halt anderen bei. Der ist eigentlich tot, sondern heutzutage ist ein Trainer ein anderer Job und nur ganz zufällig werden mal ehemalige Spieler Trainer, sondern
1: eher werden... Ich glaube, es hilft dir schon, äh, zum gewissen Maße allerdings nur. Es hilft dir, glaube ich, so wenn ich es mal beschreiben müsste, vielleicht 10, 15 Prozent, weil du aus dieser Welt kommst, die Abläufe kennst, diese Strukturen hast, den das Fußball als Knowledge auch auch als 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 Athlet dann mitbekommst und auch viele Trainer erlebst. Aber ich glaube, um das dann zu übertragen, weil du hast am Ende hast du eine ganz andere Rolle und bist in im Leadership in einer Leadership-Funktion äh, plus auch ganz andere Funktionen mit den Medien, äh, mit dem Verein, äh, mit mit äh, Spielerausbilden, trainieren und und und. Das machst du ja als Athlet auf dem Platz so gesehen nicht 100 Klar, gibt es ein Spielerrat, gibt es einen Kapitän, äh, die da ein bisschen vorweggehen die da gewisse Themen vorantreiben, auch auch außerhalb des Platzes oder auch auf dem Platz. Ähm, das kann hilfreich sein, aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass man dieses andere Skillset auch noch erarbeiten muss.
0: Wunderst du dich manchmal so ein bisschen darüber, wenn man jetzt bei Bayern so nachliest, da ist ja gerade auch wieder ähm, viele Turbulenzen, während wir jetzt sprechen, aber ähm, da gibt es ja diese alte Weisheit, ich glaub, von Uli Hoeneß geprägt, der Chef von Bayern oder die Chefs müssen selber Weltklasse-Spieler gewesen sein, sonst klappt das irgendwie nicht. Das, das ist eigentlich vielleicht nicht mehr richtig, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich erinnere mich, da hatte das gesagt. Ich glaube, es ist zu einem Gewicht, gewissen Grad wichtig. Also ähm, gewisse Sportkomponenten ist, ich meine, so ein, so ein Verein ist ja auch ein Unternehmen, gibt gewisse Buckets, gibt gewisse Säulen, die du erfüllen musst. Und ich glaube, da, da dann Know-how auf der Ebene im Sport zu haben, der aus, aus, der früher Fußballspieler war oder Athlet war und diese Erfahrung auch gesammelt hat, was es bedeutet, Champions League Finale zu spielen, was es bedeutet, irgendwie 10, 15 Jahre auf hohem Niveau zu spielen. Ich glaube, dass es, dass es auf jeden Fall helfen kann und dass es ein Element ist. Also da stimme ich im 100%. Prozent zu. Das muss ein Element sein in diesem ganzen Konstrukt. Aber dass es nur das ausreichend ist, um Erfolge zu das glaube ich nicht.
0: Ja. Tun dir ja manchmal, jetzt aktuell, wenn man auch jetzt guckt, so Oliver Kahn, den kennst du ja auch als, als Athleten, tut es manchmal ein bisschen, fast ein bisschen leid, wie das da jetzt alles dargestellt wird und wie ähm, da sozusagen äh, man die Welt sich darstellt?
1: Dort ähm ja, ich glaube, was, was im Fußball halt, was man da nicht vergessen darf, ist, alles, was da passiert, ist natürlich irgendwie unterm Brennglas, was die Medien da, da wird halt schnell vieles hinterfragt und ich meine auch bei uns jetzt in der Saison, dann hast du halt mal vier, fünf, sechs, sieben Wochen, wo es nicht so gut läuft und am Ende stehst du halt wo ganz anders und ich glaube, das ist halt die Besonderheit auch am Fußball, das ist natürlich auch irgendwie das Schöne, aber das ist natürlich auch das Brutale, weil am Ende, in, wenn du zwei Monate nicht performst, wenn die Mannschaft nicht abliefert, wenn du dann vielleicht jetzt auch in München nicht Meister wirst, äh, dann wird irgendjemand für verantwortlich gemacht. ne hast du Trainerthemen, dann hast du irgendwie Führungsebene und plus, das wird dann noch medial aufgeladen und ich glaube, diese Konstellation auch zu verarbeiten, zu verstehen zu, und dann in die richtigen äh, Bahnen wieder zu lenken, das ist eine ein große Kunst. Ja? Und das ist Skillset, das, das ist nicht leicht.
0: Ja? Ich meine, am Ende auch die Markenführung darin. Ich meine, du hast ja jetzt auch selber, Mario Götz ist halt irgendwie eine Marke, ob du willst oder nicht. Ähm, da macht man sich schon sehr viel Gedanken, wann gibt man wohl ein Interview, wie äußert man sich, das ist also schon ein schmaler Grad häufig, ne?
1: Ja, absolut, ja. deswegen hast du auch zwei Jahre gebraucht, bis ich hier bin. <lacht> Nein, äh, deswegen, ich mache es ja nur noch sehr selektiv, ne, also äh, auch Interviews, man muss da schon man muss natürlich aufpassen und am Ende versuche ich da auch, äh, gute Entscheidungen zu treffen für mich selber als Marke und ähm, für, weil man einfach weiß, dass die Mechanismen und diese äh, Prozesse, die dann ablaufen, auch auf der Mediase-Seite sehr, sehr speziell sind und auch hart sein können und gerade jetzt im Beispiel für, von Bayern, ich meine, äh, vor einem Jahr äh, deutscher Meister geworden, war alles noch gut und zwölf Monate später, das ist ja kein langer Zeitraum, eigentlich kannst du sogar sagen, vor sechs Monaten war noch alles in Ordnung und jetzt plötzlich brennt da der Baum und, und ich glaube, das, das hinzubekommen und das zu managen, äh, super, super schwierig, deswegen äh, ähm, darf man ja auch nicht vergessen, bei einem Unternehmen, da gehören ja auch immer mehrere Faktoren dazu, Mannschaft, Trainer, du hast noch irgendwie Internationalisierung, Marketing, Media, du hast so viele Themen da in, 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 einem, in einem Verein, und das zu managen, also Chapeau, ja. ja.
0: Was ich immer noch interessant finde, ist, meine, du hast jetzt ja auch Millionen von Followern äh, auf verschiedensten Plattformen. Äh, trotzdem, die klassische Presse spielt immer noch eine Rolle. Man hat ja immer so vor ein paar Jahren gedacht, naja, irgendwann kann man alles mit seinen eigenen Kanälen dominieren. Aber ist doch nicht so. Also ich meine, wenn man auch jetzt gerade guckt, äh, da gibt es ja auch ganz viele Protagonisten, die echt große Reichweiten haben. Aber am Ende ist es dann klassisch Bildzeitung oder oder andere Sportmedien, also die das alles dominieren. Das hätte man eigentlich nicht gedacht, ne? Ähm...
1: Ja, also ich, ich habe gedacht, dass es dass es auch schneller stattfindet mit Social Media, dass es doch digital schneller digitaler wird. Ich glaube, man sieht schon den den Prozess, dass es hin zu digi zu den digitalen Komponenten gehen wird. Auch wird vielleicht, wenn man mal das noch zehn Jahre, 15 Jahre weiterdenkt und irgendwie Gen Z und diese Generation sieht, dass es dann doch deutlich digitaler wird. Aber für den Status Quo und für für den aktuellen Zeitraum glaube ich äh, absolut. Ja. Also es ist mehr so eine Balance aktuell auch mit den klassischen Medien und 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 der digitalen Welt und das zu verbinden. Ich glaube, in diesem Prozess sind ist man gerade. Welche sozialen Plattformen nutzt du am meisten? Am meisten und persönlich LinkedIn und Instagram aktuell.
0: Okay und Instagram, ich meine, das aber das ist relativ trotzdem gar nicht so aktiv bespielt, denn du bist ja auch relativ zurückhaltend eigentlich.
1: Genau, nicht mehr so wie früher. Also klar, man wird auch älter, man hat andere <lacht> Themen. Weiser. <lacht> Weiser, älter. Ähm, ja, deswegen also äh, ist eine Plattform für mich, die ich gerne nutze, die ich mir gerne angucke auch. Also klar, äh, gewisse äh, followschaft Community aufgebaut und finde finde die Plattform auch gut und und LinkedIn mittlerweile auch. Da das habe ich aber erst vor ein paar Jahren angefangen, aber das erstaunlich
0: äh, wenig. Also eigentlich so ein bisschen Shoutout. Erst 50.000 Follower das ist eigentlich erstaunlich für für, für doch mittlerweile ist schon viel Business.
1: Ja, das, äh, das, das ist das dann relativ schnell gegangen. Ja. War auch so ein Schneeballeffekt so ein bisschen, aber da, da verbringe ich auch dann Zeit drauf, also auf Instagram und LinkedIn und, und Bist du nicht da.
0: genervt bei den ganzen Coaches und Menschen, die da was verkaufen wollen <lacht> bei LinkedIn und so? <lacht> äh,
1: doch, da gibt's schon ein paar Nachrichten, die ich noch offen habe. so ist es nicht, aber. <lacht> aber <lacht> <lacht> ja, das ist zeitlich schwierig, aber ähm, die Inhalte sind gut, das Netzwerk ist gut und und bei Instagram auch ähnlich. Also den Content, den ich dann da konsumiere, ist ja dann auch immer bei den Plattformen so, du hast ja ein riesen Spektrum, äh, LinkedIn, Instagram, äh, TikTok, äh, Facebook und so weiter. Ich glaub, aber da muss man ja bei TikTok bist du schon, bist du schon am Start? Ja, da bin ich am Start, aber das, das bespiele, also da bin ich echt selten. ja
0: Aber das heißt, jemanden jetzt einzustellen, der das für dich macht oder der das aktiv nutzt, machst du nicht?
1: Äh, nee, also ich habe ich hab natürlich auch ein Team, ein kleines Team dran, wo ein bisschen meine Social Channels bespielt, um, um natürlich auch irgendwie diese ganzen, was natürlich da hinten dran hängt, auch so ein bisschen für, zu verstehen, Trends. Und ich meine, jede Plattform steht ja mittlerweile gefühlt für sich selber, hat neue Trends, neue Updates und, und, und. Da am Zahn der Zeit zu sein, finde ich super wichtig. Aber ich versuche das immer in einem kleinen Spektrum zu haben, immer mit, mit einem kleinen Team auch abzubilden und da jetzt dann das alles outzusourcen. Weil ich glaube, gerade für eine Personal Brand alles dann irgendwie komplett extern abzugeben oder da an jemand anderen in der Verantwortung zu ziehen, das da tue ich mir einfach noch schwer mit, weil ich finde, die Personal Brand ist dann immer schon sehr stark auch irgendwie an die Plattform als quasi ähm, external voice zu sehen und und das, das tue, da tue ich mir ein bisschen schwer.
0: Wie ist denn das eigentlich bei dir? Ähm, also wirtschaftlich gesehen ist wahrscheinlich von deinen Revenues, die dir dein Leben auch ermöglichen und deine Investments ermöglichen, ist dann schon 80, 90 Prozent Fußballeinkommen oder ist jetzt Nike oder andere Sachen, die man gar nicht so sehen kann, auch noch relevant?
1: Ähm der Großteil, klar, ist Fußball und dann gibt es noch so die Off-the-Pitch-Themen, also die Brands, die Partnerschaften, die man hat, jetzt aktuell Nike und Hyundai, ähm, die eine gewisse Rolle spielen. Äh, Prozentual ein bisschen schwieriger zu, besch äh, zu beschreiben, aber es, es trifft es eigentlich ganz gut. Klar, dann irgendwie noch Einnahmen, Immobilien, äh, irgendwie Rückflüsse aus PE-Funds. Immobilien hast so, du die eigentlich die,
0: in Dortmund? Oder äh, in, in,
1: in ich habe in äh, München, Düsseldorf und... Äh, München, Düsseldorf, Dortmund, ja. Okay, okay. Also auch schon ganz gut gestreut. Ja, eigentlich auch da, wo ich dann, weil da war es für mich auch so, ich bin immer ein Fan davon gewesen, irgendwie gerade im Immobilienbereich irgendwie lokal die Leute zu kennen, auch die Stadt zu kennen, auch dann gerade, weil es ja irgendwie auch was zum Anfassen ist, zu sagen, ich, ich äh, kenne mich da zumindest auch dann da, wo ich kaufe aus.
0: Hyundai ja. ist ja fast schon eine bodenständige Marke für dein Leben. Also ich meine, das ist ja, generell muss man ja sagen, haben wir auch schon im Vollspruch drüber gesprochen, finde ich es bei dir beeindruckend, dass du dann wirklich so früh, <lacht> ja. so krass, abgehoben wurde also auf der mhm. Leistung, aber trotzdem, wenn man dich jetzt so trifft, keine Tattoos, mhm. keine like, klassischen so Bling-Komponenten, aber äh. du hast trotzdem mehr erzählt, du hattest schon mal so den Impuls, die ersten Jahre, da warst du schon mal so ein bisschen verlockt und ja. dachte, scheiße, ich brauche mal ein vernünftiges Auto, so drin, im Sinne von teurem Auto, aber dann hast äh. du trotzdem irgendwie dich davon frei machen können.
1: Ja, sagen wir so, eh, am Ende, ich meine, ich bin ja auch 18, 19, 20 gewesen, äh, sehr, relativ jung, erfolgreich. Dann äh, verdient man natürlich auch gewisses Geld. Also ich war auch früher, habe Urlaub auf einer Yacht gemacht, ich habe mir auch einen, einen Mercedes gekauft, ich habe mir einen Bentley gekauft, also so ist es nicht, ne? Ich habe jetzt ausnahmsweise keine Tattoos, aber den Gedanken gab es früher auch. Also <lacht> hast du gesagt, <lacht> das machst du nicht oder <lacht> hast du gesagt? Ja, als, äh, meine Brüder, mein Vater, äh, sowas umfällt Umfeld, so <lacht> das gab es dann nicht her und ich war dann auch nicht so überzeugt davon, das zu machen. Also äh, aber da, klar, also die Verführung hast du als jugendlicher, junger Spieler mit Erfolg natürlich auch. Und am Ende versuchst du
0: jetzt aktiv auch die jungen Frankfurter Kollegen, die du jetzt hast, da sozusagen zu coachen und zu sagen, ey, bleib mal auf dem Boden, lass mal rein und mach mal locker oder so?
1: Um, wenn ich gefragt werde, ja, aber ich versuche das nicht so proaktiv jetzt anzugehen, weil am Ende bin ich, auch gerade wenn man so die Kulturen und auch unser Setup in der Mannschaft sieht, jeder muss so seine eigenen Erfahrungen. Ich bin super happy über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und es war auch wichtig, um zu verstehen, wo möchte ich hin, wer bin ich, was will ich und ich glaube, jeder muss so seine eigenen Erfahrungen machen und klar kann man mal auf das ein oder andere hinweisen, auf dem Platz, neben dem Platz, aber ich glaube, die eigenen Erfahrungen für einen Athleten, für einen Sportler, jeder muss das selber fühlen, denken und, und erleben, das ist deutlich wertvoller, als wenn ich jetzt da als 30er sag, hier, du musst das so oder so machen. Und ich glaube halt auch, es ist eine andere Zeit. Ähm, damals bei mir gab es kaum Social Media, jetzt ist das gang und gäbe bei den 14, 15 Jährigen. Und ich glaube, da irgendwie diese Brücken zu schlagen und das zu verstehen, auch wie die junge Generation jetzt aufwächst, da dann Ratschläge zu geben, ähm, mache ich, wenn es gewünscht ist und wenn ich glaube, dass es sinnvoll ist, aber jetzt nicht so proaktiv und so lehrend. Hast
0: du noch enge Freunde aus dem Sport? Also mit denen wir wirklich auch sozusagen jetzt über die Karriere hinaus, glaube ich, befreundet bleiben wirst?
1: Ja, also ähm, Mark kenne ich ja gut noch aus der Jugend, Testegen, ah. Barcelona beim äh, Torhüter bei Barcelona. Äh, André Schüler habe ich noch letztens in Frankfurt getroffen, ähm, so ein, zwei, drei Weggefährten. Ähm, dadurch, dass sich ja alles so schnell verteilt, also, ist es halt auch super schwierig, da die Verbindung aufrechtzuhalten. Ich glaube, dass es das dann nach der Karriere vielleicht ein bisschen einfacher wird, wenn man natürlich auch irgendwie eine lokale äh, kurze Distanz hat.
0: Wo glaubst du, was du dich ansiedeln nach der Karriere? Weißt du schon, hast
1: du ein Gefühl dafür? Äh, noch kein Gefühl dafür. Also wir sind... Äh, ich bin ja im Allgäu aufgewachsen. Meine Frau kommt aus NRW. Gucken, ob es dann München oder Düsseldorf wird in Deutschland. Aber dann natürlich, wir werden versuchen, ein bisschen zu reisen. Wir sind, wir sind auch Dubai-Fans. Wir sind klar, East das und schon. West also, Das
0: ist ja auch ein bisschen umstritten durchaus. Ja.
1: Viel viel Lärm über ja. die Influenza ja. in Dubai und so. Ja. ja, ist umstritten, aber wir sind ich muss fairerweise sagen, ich reise dahin, seitdem ich 18 bin. Also schon die letzten 14 Jahre bin, verbringe ich dort auch immer einen Teil meiner Off-Season. Meistens natürlich im Winter und habe damit mittlerweile auch Freunde und, und gute Bekannte und deswegen ist das auch immer noch ein also gernes und Reiseziel. Die
0: guckt ja auch, ne? also meine, vor kurzem haben ja. wenn der Robert Geis erzählt, dass er jetzt da Immobilien kauft, kauft ne? weil er da glaubt, das sei viel Erfolgsausversprechender langfristig, als jetzt irgendwas in Europa zu kaufen. Ja,
1: ja deswegen, also die, das generell, ich glaube, dieses Ökosystem, gerade auch Dubai, Abu Dhabi, Katar, da passiert ja super, super viel. Ähm, klar es ist es auch... Äh, muss man das natürlich auch immer mit mit zwei Seiten sehen, aber wie gesagt, ich bin da äh, als als Tourist hingeflogen, äh, habe dann wie gesagt auch, auch bekannte Familie, Freunde und und äh, und Bekannte dort und habe mir auch aus Asset sicht mal angeschaut, auch mal Immobilien angeguckt und, 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 aber ähm, ja, mal schauen, das ist so ein bisschen in den, in den... Steht noch ein bisschen in den Sternen, aber...
0: Machst du ja eigentlich jetzt unabhängig von deiner eigenen Person, ähm, gibt es ja jetzt gerade viel so Zweifel um den deutschen Fußball. Du hast jetzt den absoluten Höhepunkt erlebt, ähm, jetzt auch sicherlich den, den schwierigen äh, Moment erlebt, ähm, dem Ausscheiden äh, da, ja auch sehr knapp. Trotzdem, ähm, machst du dir so ein bisschen Sorgen? Glaubst du, dass Deutschland in den nächsten, weiß nicht, 15, 15 Jahren weiter so die super Macht im Fußball sein wird, wie
1: sie war? Ähm, Sorgen eigentlich nicht, weil am Ende äh, glaube ich, im Fußball sind die Zyklen einfach sehr, sehr kurz geworden. Also klar, da hast du natürlich irgendwie immer so, Transitions gehabt von äh, von Jahrgängen auch, die performt haben, U21 Europameister, Weltmeister geworden sind, die dann irgendwie zu der a gekommen sind und dann hast du diese Entwicklungsschritte gehabt. Du hast ähm, glaube ich die letzten 20 Jahre, einfach 30, 40 Jahre sehr, sehr erfolgreich äh, Fußball gespielt und ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Und dass es mal auch Phasen gibt, wo es vielleicht nicht so läuft, ich meine, das ist auch klar, äh, das sieht man äh, im Business auch, das sieht man aber im Sport auch, äh, bei Vereinen, bei Ligen auch, also ich, ich würde das nicht zu hoch hängen. Klar muss man schauen, welche Lernen zieht man daraus welche Maßst äh, Maßnahmen ergreift man. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, auch weil es ein langfristiger Prozess ist. Also das jetzt irgendwie so anzulegen, dass man sagt, man ist in fünf, zehn Jahren wieder auf dem Level, auf dem man sein möchte. Man darf nicht vergessen, dass es das auch immer alles ein, ein langfristiger Prozess ist. Ja.
0: Okay, aber ich meine, die ganze junge Generation lebt ja noch als Spieler mhm. jetzt. Also die ganzen äh, Musiala und Wirts und so, die Deswegen, können ja, uns schon in den nächsten Jahren tragen. Soll ja,
1: 100% Prozent. Also wenn man sieht, was für eine Qualität haben... Äh, äh, auch in den jungen Jahren schon, wenn ich das mit mir vergleiche, dass sie da auch schon körperlich und, und auch irgendwie mental doch schon auch weiter sind, vielleicht auch ähm, auf gewissen Ebenen einfach schon schon deutlich weiter sind als ich mit 17, 18 und deswegen äh, definitiv, ja.
0: Wovon bist du eigentlich in den letzten Jahren am meisten enttäuscht gewesen? Was waren so die größten, was sagst, Enttäuschung sagst Enttäuschungen, vielleicht menschlich oder auch von dir selber falsche Einschätzungen gehabt oder irgendwie, was würdest du sagen, war? Ich glaube,
1: mh, am meisten enttäuscht. Also ich meine,
0: ich hätte jetzt meine, meine ja. Spekulation wäre gewesen, damals bei dem Wechsel ähm, ja, Bayern war, Dortmund, ja. da auf einmal kam so. das in die Presse, früher als es hätte sein sollen. Irgendwer muss es ja in der Presse durchgesteckt haben, irgendwer mhm. aus deinem vertrauten Umfeld. Da mhm. dachte boah krass, das muss für dich ein Schock gewesen sein, dass jemand sowas rausgibt.
1: Ja, das war unter anderem Schock, klar, weil ich da auch noch sehr jung war. Aber am Ende habe ich da halt auch erstmal kennengelernt, okay, wie läuft so ein Business ab, wie läuft es ab mit Transfers? Okay, wer sieht da jetzt einen Vorteil? Plus halt diese Konstellation mit Dortmund-Bayern im Finale. Ich gehe nach, geh nach München ja. und bin eigentlich noch bei Dortmund und weiß eigentlich, dass es irgendwie vielleicht aus dem Münchner Umfeld äh, gelegt worden ist, weil wir gegen die spielen und so weiter. Also die Mechanismen, dann kann man dann schon eins und eins zusammenzählen irgendwann. Ähm, und so größte Enttäuschung, ich glaube, äh, so für mich persönlich war eigentlich eher... Ähm, dass ich das Wissen oder das, was ich jetzt ja auch eigentlich von mir als Athlet erwarte, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht nach Liverpool, nur weil die nicht jetzt gerade Champions League spielen, sondern eher dieses, dass es auch mal zwei, drei, vier Jahre dauert. Also sowohl auch irgendwie im Venture zu verstehen, dass es das kannst du nicht von heute auf morgen machen und im Fußball auch nicht. Ich gehe jetzt dahin und dann funktioniert halt alles. Und, und das mal so ein bisschen auch über die Jahre zu sehen, dass man Entwicklungsschritte macht und nicht von jetzt auf gleich, weil für mich natürlich mit 17, 18 zur ersten Mannschaft und dann hat alles sofort funktioniert. Und für mich war immer dieses, das muss jetzt sofort alles passieren und ich muss jetzt, ich muss jetzt mit 18 Champions League Sieger werden und ich muss jetzt mit 19 dies und jenes erreichen. Diese, das zu verstehen und zu, zu realisieren, dass es das immer ein Prozess ist.
0: Guckst du eigentlich die, die Rezensionen in den ganzen Sportportalen auf deine Leistungen noch
1: regelmäßig an? Nee, nee, das... Äh das gucke ich mir gar nicht mehr an. Also ich lese, was das betrifft, eigentlich gar nichts mehr. Das hat sich auch so die letzten drei, vier Jahre nach Holland und war ich eigentlich so außen vor und was so die mediale Landschaft betrifft. Und fand das eigentlich ganz angenehm und seitdem habe ich das durchgezogen.
0: Also wirklich gar nichts mehr.
1: Gar nichts, mehr. Hast du
0: irgendwelche besonderen Sportbiografien oder was gelesen oder
1: sowas? Früher habe ich Nadal gelesen. Habe ich noch gelesen? Nadal Federer. Die habe ich. I sie? Agassiz habe ich nicht gelesen, leider. Oh, muss ich machen? Muss ich habe ich viel Gutes gehört. Ja, ja. Absolut, absolut. Oh. Top,
0: top. Äh, das Sportler. muss ich mir noch
1: anhören, äh, anlesen, äh, muss ich mir noch durchlesen. Und, äh, du hast gerade also äh, die Boys Becker Apple Plus äh, Doku, hast du noch vor dir? Die habe ich noch vor mir, die habe ich gesehen. Das sind irgendwie zwei Teile jeweils ja. eineinhalb Stunden. Lohnt sich, lohnt sich. Das äh, ist echt top. Das werde ich mir auch nochmal angucken, ja. Was hatte ich noch? Spotify habe ich jetzt vor kurzem geschaut, das fand ich sehr interessant, weil die Netflix-Doku, da gibt es ja irgendwie ah, über, Folgen. Über die Gründe davon. Genau. Ja,
0: also da merkt, merkt man es wieder. Oh. Ich frage dich nach Sportdokus wenn oh, du antwortest <lacht> mit bist. Also eigentlich,
1: hast du schon dieses Succession geguckt? So? Succession habe ich auch schon geschaut. Ja. Ja. Succession habe ich geguckt, Billions habe ich geguckt. Ja. Okay, also daher kommt also das Ganze.
0: Also bist du nicht in der Digitalwelt?
1: Ja, ich versuche beides so ein bisschen. Ich versuche da so eine Balance mittlerweile zu haben. Ich finde es ich echt spannend, da diese Brücken zu schlagen und das so ein bisschen zu vereinen. Ja.
0: Okay, also wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Jahren ähm, äh, hoffentlich weiter verfolgen können und dann bist du vielleicht dann noch mehr in der, in der Digitalwelt. Aber selber was Richtiges gründen, könnte es auch sein, dass du wirklich sagst: Okay, ich gründe jetzt selber jetzt nicht einen Fonds und mache jetzt nicht mehr Investment, sondern ich gehe jetzt mal so richtig nochmal bei Null ran und, und mache eine
1: eigene Idee groß Ah, das sehe ich gerade noch nicht. Also sehe ich gerade noch nicht. Ähm, wenn irgendwann mal was sein sollte, wo ich sage, das könnte passen, auch vom Team, von dem Gedanken, von der Idee, vom Timing. Das ist ja auch immer so, gerade im Venture oder wenn du versuchst selber zu gründen, ist ja mittlerweile Timing ja fast das A und O. Und dann kommt Diese
0: Co-Gründung, schon die, wo am meisten wirtschaftliches Potenzial drin steckt, also das, was jetzt in Deutschland Marco Reus macht oder was jetzt irgendwie, wo man halt so ein bisschen
1: an Sachen... Upside dann direkt hat. Genau, auch
0: größere Prozente hält und dann ist man Mitgründer. so von
1: Ja, so Co-Founder-Themen wahrscheinlich schon eher, weil am Ende... Ich glaube, das dann irgendwie, wenn du auch da einen Zehn-Jahres-Horizont hast, um, um dann ein Thema richtig groß zu machen, eine One-Billion-Dollar-Company draus zu machen, da musst du schon echt top, top-notch sein. Und ähm, das von früh dann irgendwie anzufangen, irgendwie mit Co-Frauen dann zusammen da den Drive auch zu haben, äh, das ist, glaube ich, eine Riesen-Challenge. Und plus eben das Timing muss stimmen. Ne? Also Das vergisst man ja auch immer oft, dass, äh, dass das eine große Komponente ist, Timing, Team äh, und dann die Idee. Und äh, das ist die also Moment, Aber die,
0: die Personalien, über die wir gerade gesprochen haben, Mathieu Flamini und das sind alles auch so Co-Founder-Themen. Co das, äh, das schon äh, eher, Entschluss, ja. Ne? Das, also das die schon, haben ja, alles
1: ja. irgendwie mitgemacht bei irgendwem. Also ich glaube, dass so gewisse Trades aus dem Fußball, so diese persönlichen Sachen und auch so das Mindset, das man hat, dass das schon als Gründer, dass das helfen kann, ja, diese Resilience zu haben, zu wissen, okay, du musst eigentlich immer performen, jeden Tag, jede Woche, hast aber eine Vision irgendwie auf die Saison gesehen, aber musst halt immer dranbleiben und ja, das, das lange sein.
0: Ja, bei, bei Hülle der Löwen würdest du eher, eher ähm, selber <lacht> pitchen, als ist das total sympathisch, <lacht> <lacht> nicht, nicht als, als, als äh, Löwe da, als Jura, ist, Jura, da sitzt äh, selber, selber
1: pitchen, das klingt Wie, wie heißen so wie die, ein, die anderen, die da kommen? Ja, Die <lacht> heißen, ja, und, <lacht> die Kandidaten, die also, <lacht> heißen die... die, die, die die Gründer, die Kerl die Gründer. <lacht> <Ja.
0: lacht> die Gründer, die armen Gründer. Hier. Ja, aber also eher in der Rolle. Ist ja echt, also finde ich schon auch souverän. Ich habe äh. einen Kumpel hier, den Omer den Omebegovic, äh. den Musikunternehmer, äh. extrem erfolgreicher Typ, hat auch gepitcht als Gründer.
1: Also mm. ich mein, das wäre schon
0: natürlich riesengroß, okay, wenn du da äh. sagst,
1: okay, ich bin von deiner Firma so all in. Er äh. hatte, ja, war nicht der, der ich glaube der Michael Ballack war da jetzt vor kurzem da. Oder ja, genau. Grasheim. Ja, kann, ja, kann ja, sein, so genau, kann sein. sein. Gerne Thema Stimmt. da Stimmt. gemacht. Das ja, habe ich also sowas mitzumachen. <lacht> da muss die Idee schon richtig gut sein. <lacht> da würde ich da gehen. Aber das habe ich dir eigentlich auch gesagt. Ich komme hier hin, eigentlich wenn ich einen, wenn ich einen Exit habe, dass ich dann sagen kann: Jetzt, jetzt kann ich hier sprechen. <lacht> mal gucken, ob das nochmal mal passiert. Ja, also ich meine gut, bei den, bei
0: den ganzen Portfolios, da wird ja schon einiges dabei sein. Ne? Also da, da sollte was, sollte was also ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ähm, freue mich, wenn wir da weiter in Kontakt sind über die nächsten Monate, Jahre. Mal gucken, ähm, wie es so weitergeht. Eines Tages, wenn du in L.A. spielst, irgendwie, werde ich dich auf jeden Fall anpingen, ob ich mal gucken kommen kann. <lacht> ähm, also in dem Sinne, äh, vielen Dank äh, danke, danke. für die Chance hier. Danke, gerne. Alles klar. Ciao, ciao. Ich bin etwas eingeschüchtert, denn meine Podcast-Kollegin Lea Kramer und Verena Pauster müssen einen dermaßen tollen Hinweis gegeben haben auf die Techniker Krankenkasse, dass ich mich kaum traue nachzulegen. Jedenfalls geht es darum, die Techniker Krankenkasse bietet einen Informationsservice rund um das Thema Sozialversicherung, insbesondere für Menschen, die gerade gründen. Ich kenne die Situation selber noch ziemlich genau. Als wir gegründet haben, gab es auch eine ganze Reihe von Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse unserer eigenen, die unserer Mitarbeiter, verschiedenste Fälle, die man gerne geklärt haben möchte. Und genau dazu berät die Techniker Krankenkasse jetzt kostenlos, hat Zeit für jeden, egal ob ihr dort versichert seid oder nicht. Die wollen einfach Startups helfen und Startups natürlich auch früh, kennenlernen. Es gibt dazu einen kostenlosen Rückrufservice, also ihr macht einen Termin aus, dann rufen die euch an und beraten euch rund um das Thema Sozialversicherung. Wer dazu Fragen hat, alle Infos, Social Pizza, so heißt das, Social Pizza, ein Wort, socialpizza.tk.de unter diesem Stichwort einfach mit den Kollegen von der TK sprechen und alle Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse in Startups direkt klären. Link zum Hinweis natürlich auch in den Show Notes. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.